1: בוקר טוב לכם, אז הנה היא שלושה שיודעים. אה, אתם על כאן תרבות 104.9 או 105.3 FM. אנחנו עם אה, עוד בוקר של מדע וידע ומחקרים. אה, מה יהיה לנו היום? כן, צואה של נזירים, נזלת של קיפודנים. אה, אבל יהיו גם דברים אחרים, למשל נלמד איך להסית ברקים ממסלולם, ויהיו כאן כמה וכמה שיחות שעוסקות בשינויי האקלים מכל מיני צדדים מעניינים, אז יישארו איתנו. העורכת שלנו היא אלכס לויקי, הרי תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלון מקלר, סייע לנו גם יובל פיגדור היום, אני שרון קנטור, מזכירה לכם שאם אינכם יכולים להאזין כעת, אתם יכולים לפתוח אותנו בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או להאזין לנו בצורה של הסכת, נעים ונוח. ביישומות של כאן, תאגיד השידור, או בכל מקום אחר. בואו נתחיל. חברים, זהוס מסתכל מלמעלה ולא מאמין. לראשונה, מדענים הצליחו להסיט ברקים ממסלולם בעזרת לייזר. נפנה לדוקטור מוסטפה, אספו ראש המחלקה לתואר ראשון בפקולטה למדעי הים במרכז האקדמי רופין. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, שרון. שלום לך.
1: היי, דיברנו פה לאחרונה על ריבוי של ברקים, על כך שיש יותר ברקים. <אז>, אז ממש מזל שאנחנו יכולים להתחיל לשלוט עליהם.
2: לי, קודם כל זה, זה בוודאי, זה משהו, מחקר כנראה מבטיח לעתיד אולי יותר טוב, וזה העניין, זה לא רק להסיט את הברקים. הרי אחד הבעיות הגדולות היום, שבאמת איך אנחנו יכולים, אנחנו לא יכולים לנבא במדויק איפה הברק יפגע, וזה פה אחת הבעיות הגדולות. אז הברקים שאפשר להסיט אותם ולכוון אותם, ולנקודה מסוימת. אז זה דבר, יש פה שני דברים שאפשר ללמוד מזה, שרון. דבר ראשון, הרווח הגדול שאנחנו, אה, להסיט את הברקים מהנקודות אה, שיכולות להוות סכנה בבניינים, באזורים מסוימים, אבל הדבר החשוב יותר, שרון, הוא שאפשר לנצל את האנרגיה של הברק, וזה <אח> הדבר המרכזי.
1: וואו. כן, כי הרי בעצם, נכון, יש מות ברק כזה, שיש ש- ש- כבר אה, כמה מאות שנים, נכון?
2: נכון, אבל המוט הזה, הוא לא מכוון ברק, הוא, הוא, הוא בעצם ברק באופן ספונטני, במקום שיפגע בסביבה, שם אז פוגע בזה. כן, אבל
1: הוא פוגע לא במוט שהוא הגבוה ביותר באזור, ו...
2: בדיוק, okay. אבל okay. ה- 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 התוצאות של המחקר הזה, שפורסם, שהיה בשוודיה, ונראה לי, זה באמת רעיון מעולה, שפה באמת, אם אנחנו יכולים לכוון את הברק לנקודה מסוימת, זה באמת, היא אומר, שבזמן צופה, צופת ברקים, אפשר אולי באמת, הרי אחת הנקודות הבעיות בניצול של האנרגיה של הברקים, שאנרגיה מטורפת, זה בעצם באמת, זה להכתיב את ההתנהגות של הברק ולכוון את הברק לנקודות מסוימת. זה אחת הבעיות הגדולות. אז זה אולי באמת, המחקר כזה יכול להיות מבטיח באמת, שיכול להיות, זה צעד מאוד טוב. בכיוון של ניצול האנרגיה של הברק בצורה באמת ריאלית שאנחנו יכולים להנות מזה.
1: אז רגע, קודם כל בוא נבין איך זה עובד. מה זה אומר בעצם שמות של, הברק הזה עובד, עובד על לייזר?
2: כן, קודם כל בוא נגיד ככה, הרי איך, איך הברק עובד? אז חצי דקה. הרי יש לנו ענן שהוא טעון. הענן הוא טעון בדרך כלל בגלל הרוחות שעורות למעלה, מה שנקרא אבדראף, וכל החשמל הסטטי הוא, 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 הוא כל התנגשות של החלקיקים והאירוסולים, ואז הענן נטען, ואז יש שם הפרדה של מטענים, מינוס למטה, פיוס למעלה, גם פה לא כל כך ברור למה. ובאיזושהי נקודה שהצווי החשמלי הוא מאוד חזק בין הענן לכדור הארץ, בעצם מה קורה? האלקטרון, מהבסיס של הענן, מתחיל לפלס את דרכו בתוך האטמוספירה והגז. והאלקטרון כמובן במהירות האור, הוא מתחיל לפגוע, לפגוע במה? בחמצן, בחנקן, בתיאור שתיים. והפגיעה הזאת היא מה שנקרא בלשון המדעי ינון. היינון הזה של הגז, זה מה שאת, שאת רואה את ההבזק של האור. זה היינון, זה התעלה שהאלקטרון עובר בה בעצם ומיינן את הגז, וזה מה שאת רואה את הבוע כזה. רגע. Mm-hmm. אתה... אז דיברנו על מטענים. עכשיו, ברגע שיש למשל לזר או כל דרך אחרת שיש בה מטענים, הרי המטענים האלה, הם יכולים באמת לגרום למוקד משיכה, למשוך את הברק אליהם, וזה רעיון מעולה, שבעצם מה שאתה עושה, אתה מיינן בנקודות מסוימות בתוך האטמוספירה או בתוך הגז, וזה יכול לגרום באמת לברק שדווקא יתנתב אליו, לא למקום אחר. וזה כל הרעיון.
1: אוקיי. Okay. עד כמה זה מרחיב, אה, את טווח ההגנה, מבחינת שטח?
2: Okay. זה בוודאי ירחיב את ההגנה בצורה טובה. אה, אם יש את בואו נגיד ככה, אם יש מקום שהוא רגיש יותר לפרקים, למשל, זה חשוב, למשל, אסדת נפט ב- בים. זה שם קריטי מאוד. או אסדת נפט בים. זה מקום באמת רגיש, ו- וזה חשוב באמת לשמור על זה. אז שמה באמת צריכים באמת לנקוט. וליישם את השיטה הזאת על מנת שהברקים בסביבות של בערך שני קילומטר, ארבעה קילומטר מסביבה לנקודה הזאת שלא ית, יתרחש ברק בכלל. אז זה בבתי זה חשוב מאוד. כמובן העניין של הברק בעיניי, בעיניי באופן אישי, העניין הוא לא רק להסיט את הברק ממקום אישי מסוכן, אלא יותר באמת בהיבט של האנרגיה. אחד הנקודות החשובות, שרון, היום, שאנחנו יודעים של האנרגיה של הברק, תגבלי, זו דוגמה רק טעימה. הטמפרטורה של פני השמש זה 5,000 מעלות. אנחנו מדברים פה על 30,000 מעלות. וואו. Wow. זה שלושים אלף מעל פי חמש מהטמפרטור של פני השמש. החשמל בבית, לדוגמה, ברשת החשמלית זה 250 וולט. אנחנו פה, ורק אחד, אחד, מדברים על שני, מעל משני מיליארד וולט.
1: אז מה, אז, על... אז אם נוכל לתעל את האנרגיה שלמה, נוכל להעיר מדינות שלמות.
2: לגמרי, וזה אנרגיה ירוקה, ובעיצומו של שיעורי אקלים, בעיצומו של בעיות אקלימיות למיניהן, שאדם סובל. מהאנרגיה במיוחד שאנחנו משתמשים בנפט ובגז וזה, אז זה יכול להיות בוודאי מקור לאנרגיה ירוקה מאוד טוב, שאין בה בעצם, אין, אין שום זיהום. לכן זה בוודאי יכול להוות רעיון מעולה בכל מה שקשור באמת בניצול אנרגיה, שהיא סתם בעצם, שהיא סתם. זה משהו אנרגטי בטירוף שלא מנצלים אותו. <אח> אני בטוח. אם האדם מבחינה טכנולוגית שיבטח טכנולוגיה מתאימה, בוודאי הוא יכול לנתב את זה ולנצל את האנרגיה הזאת.
1: אז רגע, כרגע זה, 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 זה בגדר רעיון, לא נעשה שום ניסוי בעניין הזה?
2: עוד לא, עוד לא נעשה ניסוי לעניין הזה, זה בגדר רעיון, כפי שהזכרת, אבל כמובן זה כל דבר, גם העץ הגדול הזה הוא התחיל מזרעון קטן, נכון? כבר הרעיון הזה הוא רעיון, אני חושב שהוא רעיון טוב, שיכול באמת לרקום עור בגידים עם הזמן ולקבל באמת תוצאות טובות, כמו כל דבר של התקדמות האדם הטכנולוגית, כל התקשורת היום. הרי זה לא הייתה בן לילה. זה לקח הרבה זמן עד שאנחנו היום אה, אה, מכירים את התקשורת בצורה כל כך טובה. אותו דבר גם פה, זה התהליך הטבעי, אבל צריך, הרעיון נמצא לדעתי, וזה יפה מאוד, אפשר בוודאי להשתמש בו לעתיד יותר בטוח, יותר טוב ויותר ירוק.
1: כן, טוב, אז, אז קרן לייזר להסטת ברקים, להגנה, ואתה אומר בעתיד אולי גם לייעול אנרגטי.
2: נכון מאוד.
1: דוקטור נכון מוסטפא ספור, ראש המחלקה לתואר ראשון, הפקולטה למדעי הים במרכז האקדמי רופין, תודה רבה לך.
2: תודה ויום נעים.
1: יום נעים. תודה. עלייה של uh, כארבע מעלות ואולי אפילו יותר עד סוף המאה הזו. אינה תרחיש לא סביר, לצערנו. כעת, מחקר ישראלי שפורסם בנייצ'ר מציג לראשונה את ההשפעה הצפויה של אירועי חום קיצוניים על עולם החי ברחבי העולם. נפנה לפרופ' אורי רול מהמכונים לחקר המדבר ובית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון, ממובילי המחקר הזה. שלום, בוקר טוב. בוקר okay, טוב. קודם כל, אני מנסה להבין, האם מדובר באירועי... חום, כמו שאמרנו, קיצוניים ממוקדים, או בעלייה ארוכה, מתמשכת, אותו בישול צפרדע מפורסם?
3: אז, אז כן, אנחנו יודעים שיש תחזית לעלייה, כפי שהזכרת, של ממוצע של בין מעלה וחצי, שלשם היינו אולי רוצים להגיע, לבין ארבע ו- וחצי מעלות עד סוף המאה, וזו עלייה ממוצעת. כמו שאנחנו לא באמת מרגישים את הטמפרטורה הממוצעת, שאתם יודעים, הטמפרטורה הממוצעת בתל אביב היא נפלאה, אבל שאנחנו כן מרגישים את אותם ימים מאוד מאוד חמים בקיץ, שקשה לצאת יותר מחמש דקות מהמזגן. כן,
1: לא, אפשר שני... להגיד, אנחנו גם, גם כן חשים לפעמים תקופות שאין בהן הפוגה.
3: לא, נכון, אז אנחנו אבל הסתכלנו על אותם אירועים שבעבר, הלא רחוק, כלומר בחמישים השנה האחרונות, היו אירועים מאוד מאוד נדירים. שקרו אולי פעם במאה ימים, או פעם בזמן מאוד מאוד נדיר, היה אירוע כזה, שאף <קיצון> אחד לא <אח> יכול היה לצאת מהבית, <אח> שהאירועים האלה צפויים להיות מאוד מאוד מתמשכים ונפוצים בתחזיות שינוי האקלים לקראת סוף המאה. Okay. וזה בדיוק מה שהסתכלנו עליו.
1: אוקיי, okay. אז בואי תאר מה בדקתם, כמה ואיך.
3: כן. אז אנחנו, כפי שציינתי, עניין אותנו לדעת לא רק השפעה של ממוצע, אלא באמת השפעה של אירועים כאלה, של ימים שהולכים ומתמשכים ונהיים ארוכים וחמים יותר. ובשביל לעשות את זה, הסתכלנו קודם כל בנקודת הסתכלות עולמית, על כל היונקים, זוחלים, דו וציפורים בעולם שקיימים היום, שזה למעלה משלושים אלף מינים. וניסינו קודם כל להבין מה אנחנו חושבים שטוב להם, ואנחנו לא תמיד יודעים את זה, כי המחקר בסופו של דבר על רוב המינים האלה לוקה וחסר, אנחנו לא יודעים מה באמת טוב להם, אנחנו יכולים לעשות הערכות כאלה, ואת הערכות, עבור הערכות השתמשנו בנתוני העבר, ואז השתמשנו במודלים מאוד מאוד מתוחכמים ונפוצים, ושורה של מודלים כאלו של אקלים עבור העתיד. ורצינו לדעת עד כמה באמת, אם באמת ימים כאלה של אה, טמפרטורות קיצוניות, שחיות כמעט ולא נחשפו אליהן בעבר, הם יהיו נפוצים בעתיד. ועשינו את זה גם עבור תחזיות שונות של פליטות פחמן, שמן הסתם ישפיעו על האקלים, בשביל להשוות עד כמה באמת יש לנו יכולת לשנות את המצב מהמגמות שאנחנו צפויים להגיע אליהן כרגע.
1: אוקיי, okay, אז טכנית בעצם, בדקתם נתונים על, אה, על מינים רבים של בעלי חיים, נתונים אה, אה, לגבי המחיה וההתנהגות והשרידות שלהם, כפי שהיה עד עכשיו, ואז השלכתם או הכנסתם למערכת אה, שינוי בנתונים האלו, ו- ולראות איך, איך הדבר הזה מגיב?
3: באופן כללי כן, אבל הייתי אומר, בוא נגיד שתחום המחיה שלי, שאני גר היום בשדה בוקר, זה רמת הנגב. Okay. אז רציתי לראות מה, הייתה, מה היו אירועי הקיצון ברמת הנגב מ-1950 עד 2005, והייתי לוקח באמת את אותם ימים מאוד מאוד קיצוניים. והייתי אומר, בימים האלה אין לי סיכוי כאילו לפרוד מחוץ למזגן או מחוץ למחסה. ואז אני רואה עד כמה הימים הללו יהיו נפוצים ב... Ee, בסוף המאה, ב- בעשור האחרון של המאה ה-21. אוקיי.
4: Mm-hmm, okay.
3: ואת את, 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 את אותם ימים שהם באמת באמת קיצוניים, אנחנו רואים שהם הולכים ונהיים בעצם גם הרבה יותר נפוצים, גם האירועים האלה אה, הולכים ונהיים שכיחים יותר, וגם הטמפרטורות נהיות קיצוניות יותר. כלומר, קורים שלושה דברים, אנחנו נחיה בעצם בעולם שבו... אירועי קיצון ילכו ובמקום שיימשכו יום יומיים יכולים להימשך שבועות. במקום שהטמפרטורה תהיה נגיד מעלה או שתיים מעבר למה שאנחנו רגולים, היא יכולה להיות חמש ועשר מעלות. ויהיו, ויהיו המון המון אירועים כאלה במהלך השנה עד כדי מצב שבמקרים מסוימים אפילו אה, במשך חצי שנה אנחנו נחיה באירועי קיצון במקומות מסוימים בעולם.
1: אוי. אה, מה צפוי אה, לבעלי החיים לפחות לאלו שבדקתם?
3: אז אנחנו ראינו ששוב יש השפעה מאוד משמעותית לאיזה תרחיש אקלימי אנחנו משתמשים בו. כאשר אנחנו משתמשים בתרחיש שבו פליטות אה, הפחמן הדו חמצני מדלקים פוסיליים ממשיכות כפי שהן היום, אז אנחנו מדברים על אלפים רבים של מינים שצפויים לאבד את רוב המקומות שהם חיים וכנראה ו- 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 שבעקבות זה ייפגעו אנושות עד כדי הכחדה ו- ו- ואפילו יהיו כמה אלפים של מינים שיחיו באותו עולם שבו למעלה מחצי שנה הם חיים תחת אקלים, שהוא בעצם אירוע קיצון אקלימי. וזה מן הסתם מאוד מאוד מטריד, אנחנו מצאנו שיש מקומות מסוימים בעולם שכנראה תהיה השפעה יותר ניכרת, ואנחנו חיים באחד כזה, בכל מיני מקומות עם אקלים יותר יובשני, באיים וכן הלאה. מצאנו שמינים שבאופן כללי תחום התפוצה שלהם הוא יותר קטן, מן הסתם יש לנו פחות סיכוי לברוח. באירועי אקלים קיצוניים, כלומר מינים שחיים באיים, או מינים שבאופן כללי, קבוצות של מינים שבאופן כללי תחום התפוצה שלהם קטן יותר, כמו זוכלים ודו-חיים, יותר.
1: מה הסיכוי שלהם לפתח בזריזות מנגנוני הגנה, שינויים גנטיים מואצים? האם הכנסתם את זה כשכלול?
3: אז קודם כל יש הרבה מאוד דברים שלא הכנסנו. מן הסתם כל מיני אה, אלמנטים שקשורים בין לי להתנהגות ובין לי לאבולוציה הם יכולים להיות פתרון, אה, אני לא אומר שלא, הסיכוי שזה שאבולוציה תתפתח כל כך מהר הוא בדרך כלל יחסית מאוד נמוך, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי אבל עבור רוב המינים זה ללא ספק לא יהיה פתרון, אבל אני חייב לציין שגם לצערי לא הכנסנו הרבה מאוד אלמנטים שיכולים לפגוע בבעלי חיים כמו למשל קרס בתי הגידול שלהם או שינוי במשטרי המים שלהם שאנחנו חווים חורף שחון כזה בעצמנו השנה, ואפילו את האלמנט הפשוט הזה, הוא נשמע פשוט על הנייר, אבל הוא מאוד מאוד מורכב להכניס גם לתוך השיקולים. כלומר, אנחנו הסתכלנו על רק אלמנט אחד שיכול לפגוע בבעלי חיים, וראינו שיש לו פגיעה מאוד מאוד משמעותית. האם יכול להיות שחלקם יצליחו לברוח מהמקומות הללו, או להתנהג אחרת, או לעבור אבולוציה מהירה? זה יכול להיות. אבל מצד שני, גם יכול להיות שאלמנטים נוספים שאנחנו משפיעים עליהם, יפגעו בהם.
1: כן. בשעה השנייה אנחנו צפויים לדבר על מחקר שעוסק באלמוגים, והתגובה שלהם לחום ולירידה בכמות החמצן. ועד כמה שאני מבינה, האלמוגים שורדים, שוב, זה לא, לא הכניסו כזאת עלייה של טמפרטורות, אני, אני חושבת, כמו אצלכם, אבל מה שנפגע אצלם בראש ובראשונה זה מערכות הרבייה. האם אה, גם אה, אתה צופה לפגיעה דומה גם בבעלי החיים שאתם בדקתם?
3: אז חשוב כאילו להבחין שמערכות שונות מאוד, הדרך שבעל אלמוגים מתרבים מאוד שונה מהדרך כן, שבה החולטנים שאנחנו בדקנו מתרבים. אה, יכולה להיות גם פגיעה למינים מסוימים במערכות הרבייה שלהם, אבל זה לא משהו שאני, שאני יכול להגיד לך, כלומר, אני... אני יש סיכוי גבוה שהפגיעות הללו שבעקבות אירועי אקלים קיצוניים הם יהיו מאוד מאוד אקוטיות, מאוד דרמטיות במינים, יהיו פשוט אלפי מינים, אלפי סליחה חיות שבבת אחת בגלל שהם לא הצליחו אה, לעבור תרמולוגציה פשוט ימותו, כאילו, ואירועים <אח> כאלה כבר קרו בשנים האחרונות בכל מיני מקומות בעולם ש... אם זה הטלפים שנשרו מעצים בגלל שהיה להם חם מדי, אם זה חיות שהתייבשו במחילות שלהם כי או שהיה חם מדי או שהם פשוט לא היו בסוגיות לצאת החוצה ומתו מרעב. אנחנו חושבים שזה באמת יהיה משהו מאוד דרמטי שיקרה במקומות רבים בעולם. זה, זה, זו, שוב, זו הערכה שלנו מתוך האירועים הדומים שקרו עד כה, אבל להגיד לך איך בדיוק זה יפגע, אני לא יודע.
1: האם אה, כשורת סיכום, האם מעבר אה, לה, לקריאה אה, לשנות מדיניות אה, כללית כדי לנסות לצמצם את, את הנזקים שכבר החלו, האם יש איזושהי דרך לסייע לבעלי החיים אה, שהיא דרך אחרת או שהיא לצד זו, שעוסקת אך ורק בבתי הגידול שלהם, למשל?
3: כן, אז אחד הדברים שאנחנו גם מכוונים אליו בעבודה הזו, וגם זה דרך שכבר מקובלת במקומות אחרים בעולם, על חיות מסוימות, זה להבין שבתי הגידול הנוכחיים של חלק מהחיות פשוט לא יהיו מתאימים להם, ואז במקומות כאשר זה מתאפשר ויש נכונות לכך, מראש להעביר אותם למקומות שכנראה יתאימו להם בעתיד. העניין הוא ששוב, זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב מכל מיני סיבות, מעבר לזה שהוא גם יקר, ו... התבצע כנראה על חיות בודדות. Okay, פתרונות זה פתרונות
1: בסגנון של תיבת נוח כאלה, של איך אציל... נכון, לציל... נכון,
3: אוקיי. נכון, אבל, אבל תראה, אנחנו יודעים כמה זמן תיבת נוח שרדה בים, ואנחנו <אח> אנחנו צריכים לחשוב על, על זה שהתיבת נוח צריכה לנחות איפשהו בסוף המסע שלנו. אתה יודע,
1: תיבות נוח של היום זה לא כמו תיבות נוח של פעם, זה... תיבות רציניות.
3: Yeah, אבל, אבל, אבל העולם, צריכים, אין לנו עולם ש- שתיים, זה העניין, היא צריכה לנחות על עולם ש... שיוכל להכיל את כולנו עם בעלי החיים שאיתנו. זה, זה... זה, זה בדיוק הנקודה, כן. אנחנו צריכים uh, לשנות את ההרגלים שלנו מרמת הפרט ובוודאי ברמת המדינה והעולם בשביל uh, לצמצם פליטות וזה קשור להמון המון תחומים בחיים שלנו וגם, ולמרות המחיר המשמעותי שיהיה לזה, אין לנו ברירה אחרת כי שוב תיבת הנוח שלנו לא יכולה לקרות בשום מקום אחר
1: נכון לכרגע. Uh, תודה רבה לך, פרופ' אורי רול, מהמכונים לחקר המדבר ובית הספר לקיימות ושינויי אקלים באוניברסיטת בן גוריון. מנפלאות המוח, עם הדוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגול למוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן. שלום, בוקר טוב. בוקר מצוין. האם אנחנו עם עוד אייטם במהלכו, נגיד, לרפואה מערבית? נו, 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 איך לא הקשבתם יותר למזרח?
5: כן, אם כי אני שמחה לציין שהרפואה המערבית בשנים האחרונות דווקא יותר ויותר מאמצת... כל מיני פרפטיקות אה, אחרות, כמובן בתנאי
1: שהן מבוססות, מבוססות. מחקר. נכון מאוד, אמרת יפה. אז יש, לנו, אה, אז יש לנו מחקר. יש לנו מחקר שקושר
5: בין אה, תרגול מדיטציה לבין הרכב, נקרא לזה בריא יותר, או הרכב אופטימלי של אוכלוסיית אה, חיידקי
1: המעיים. שזה... חידוש גדול גם לגבי מי שעושה מדיטציה כבר. כלומר, כי לרוב אנחנו משייכים את המדיטציה לריכוז, לרוגע, אולי לירידה בקצב הלב, בטח לבהירות מחשבתית. אבל כאן אנחנו מדברים על חיידקי מעין.
5: נכון, אז, אז אולי אני רק אגיד כמה מילים, גם על מדיטציה וגם על הנושא הזה של חיידקי מעין, כי חשוב לי להבהיר בתור מישהי שדרך אגב עובדת ב... מרכז מחקרי שבודק את ההשפעות המיטיבות של מדיטציה, שהרבה פעמים כשאנשים שומעים את המילה מדיטציה, באמת עולות להם קונוטציות של איזה משהו רוחניקי כזה וכולי. ויש בזה כמובן גם את ההיבטים האלה, אבל כשהמדיטציה בעצם הגיעה לעולם המערבי והתחילו לעשות מחקרים על ההשפעות שלה, אז הבינו שמדובר פה בסופו של דבר באיזשהו סוג של... אימון מנטלי, שבו את מתרגלת בעיקר את יכולות הקשב שלך. וברגע שאת לומדת לנהל את הקשב שלך בצורה יותר טובה, ואת יכולה באופן מכוון להפנות קשב אל העולם הפנימי שלך, להפנות קשב אל האחר, להפנות קשב למה שקורה בסביבה, אז את נהיית יותר מבוסתת, ואז באמת, כמו שאמרת, יש אפקטים של אה, הפחתת לחץ ורגיעה. היחסים הבין-אישיים שלך משתפרים, ובאופן כללי זה יוצר איזשהו מפגש קצת יותר עדין עם המציאות. האם הדברים רואה...
1: שאמרת כעת, הם גם כן כבר מבוססים מחקרית?
5: כן, כן, מבוססים מחקרית, יש כבר uh, לפחות שני, שני עשורים של מחקר, אם לא יותר. Uh, ו- ולכן אני רוצה להגיד שגם מי שלא מתחבר להיבט היותר, uh, נגיד, הספיריטואלי של התרגול, אפשר פשוט להתייחס לזה כאל דבר אימון מנטלי שמחזק במוח תשתיות שתורמות לרווחה הנפשית שלנו, ומי שמתחבר לזה זה תרגול... נפתח סוגריים
1: ונשאל האם אפשר לערוך את האימון הזה בצורה מיטבית, בלי להתחבר כלל להיבטים הספירטואליים שלו?
5: אפשרי לגמרי. זאת אומרת, שוב, כשזה הגיע לעולם המערבי, זה הגיע ממש כמשהו שעשו לו מיתוג של תרגול להפחתת לחץ. וכולי. Okay. עכשיו אני אגיד מילה על חיידקי מעיים. אז חיידקי מעיים גם כן זה איזשהו תחום, או אני אגיד ככה, החיבור או ההשפעות ההדדיות בין חיידקי המעיים לתפקוד המוח, זה תחום מחקרי חדש יחסית, הוא התחיל לפני משהו כמו עשר שנים, ויש שם הרבה מחקרים שמראים שאיכשהו אוכלוסיית חיידקי המעיים שלנו יכולה... לתקשר עם המוח ולהשפיע על כל מיני תהליכים בתוך המוח, ולכן חיידקי המעיים שלי יכולים להשפיע על התפקוד הקוגנטיבי שלי והחברתי והרגשי וכולי. וזה תחום שהוא מאוד מעניין, עוד לא יודעים עליו הרבה, ולכן יש הרבה מחקר שמנסה להבין את המנגנונים שמחברים בין הבטן למוח.
1: כן, סיסמתם, חיידקי <אח> מעיים, לא רק במעיים.
5: נכון, נכון, זה באמת נכון, אנחנו מבינים שההשפעה שלהם היא הרבה מעבר ל... להשתתף בתהליכים של עיכול מזון וכולי, שזה גם חשוב כמובן, כן, בפני עצמו. אי אפשר לשרוד בלי חיידקי המעיים האלה. ובאמת המחקר הזה מראה שכשאנשים מאוד מנוסים בתרגול מדיטציה, יש להם, כמו שאמרתי, הרכב חיידקי המעיים שהוא יותר אופטימלי או יותר מאוזן, אנשים שלא מתרגלים, חשוב <את>, לך להגיד... את מי בדקו
1: כאן? בואי בוא
5: נדבר, ואיך. זהו, אז, אז זה חשוב לי להגיד שפה בעצם מסתכלים על אנשים שהם מאוד מנוסים, זאת אומרת, מדובר על נזירים טיבטיים, החוכרים האלה... נסעו לטיבט, מדובר על נזירים טיבטיים שיש להם ותק של לפחות שלוש
1: שנים של תרגול, וחלק מהם גם שלושים שנים של תרגול. כלומר, לשם השוואה זה כמו לבדוק את השפעת הריצה אצל ארצי מרתון, להבדיל מאנשים שהתחילו לרוץ בפארק לפני שבועיים.
5: נכון, אנחנו ממש מדברים פה על המרתוניסטים של תרגול המדיטציה, בואי נגיד ככה, זאת אומרת, זה אנשים שבאמת... הדבר הזה הוא אורח החיים שלהם, והם מבלים לפחות שעתיים-שלוש ביום בתרגול, וגם צריך לזכור, זה אנשים שחיים בטיבט, באזורים שמאוד מאוד גבוהים מבחינת אה, קו גובה גיאוגרפי, אז זה גם משהו שיכול קצת להשפיע על מה שקורה, אה, ו- וישבו בעצם, אני אגיד עכשיו משהו מאוד גרפי, אספו דגימות צואה מאותם אה, נזירים, כי היום בשביל... לבדוק בדיוק איזה חיידקים יש לך במעיים, כמובן לא ייכנסו לך לתוך המעיים, אלא הם עושים את זה דרך בדיקות צואה. וישבו את בדיקות הצואה שלהם לבדיקות צואה של אנשים שחיים באותו אזור כמובן, אנשים שחיים בטיבט, אבל הם לא נזירים והם לא mm. okay. מתרגלים.
1: אבל כדי לשלול את כל מה שאמרת, אולי היה צריך גם לאסוף צואה של נזירים שגרים במקומות נמוכים.
5: נכון, אז הם לא עשו את זה, זה מחקר ראשוני יחסית, והם אומרים באמת שאחת המגבלות של המחקר זה שהוא נעשה על אוכלוסייה מאוד מאוד ספציפית, אה, גם דרך אגב כולם גברים, okay. אה. לא, לא בדקו את זה אה, בקרב נשים, אבל בכל זאת כ- כאיזושהי תגלית ראשונית זה מעניין לראות שוב פעם כן. את ההשפעות האלה בין, ה- בין הגוף לנפש. אה, הם גם דרך אגב לקחו בדיקות דם מהאנשים שהשתתפו במחקר, והם ראו שאצל הנזירים יש כל מיני עדויות גם למצב גופני יותר טוב, וכולסטרול יותר נמוך, פחות תגובות דלקתיות שקשורות למערכת החיסון וכולי.
1: אוקיי.
5: Okay. אז באופן מה, כללי...
1: מה הראתה בדיקת הצואה שלהם? אז הם זיהו שם משהו כמו שלושה או ארבעה זנים של חיידקים,
5: שאני מקווה שלא תבקשי ממני להגיד את השם שלהם, כי זה מני... חיידקים יש להם בדרך כלל שמות ארוכים, אבל זיהו בעצם אה, הבדלים גם בכמות וגם, ב... וגם בסוג של החיידקים, והם על סמך מחקרים קודמים אומרים, אנחנו יודעים ממחקר קודם שהחיידקים האלה שזיהינו במעיים של אותם נזירים, הם חיידקים שבגדול הראו בעבר שבאמת מקושרים גם לבריאות גופנית יותר טובה, אבל הדגש שהם שמו זה דווקא על אפקטים אה, מפחיתי חרדה ודיכאון. זאת אומרת שכשיש לך את החיידקים האלה במאיים, הסיכון שלך לפתח חרדה ודיכאון הוא יותר נמוך.
1: והאם, את ב- uh, uh, האם בדקו את זה לפני ואחרי תרגול, או שבדקו פשוט אנשים הם, באופן כללי שזה
5: אורח חיים שלהם? הם, הם, זה, הם בדקו את זה באופן כללי כ- כאורח חיים. זאת אומרת, לא ההשפעה של עכשיו ישבתי ותרגלתי מה זה עשה לי באופן מיידי, אלא באופן כללי, אם התרגול הוא חלק מהחיים שלי, באותו אופן שאת יכולה לבדוק על אנשים שעושים ספורט ואוכלים בריא וכולי.
1: כן, <אז> כי באמת, תשמעי, אני, אני כמובן משוכנעת שמדיטציה היא עניין מיטבי, ואולי גם יום אחד אני אצליח אה, לבצע אותו, אבל יכול להיות שיש בחייהם של הנזירים עוד כך הרבה אלמנטים שיוצרים... את, 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 את אורח החיים הרגוע, ובעקבות כך את החיידקים המטיבים. את אה, יודעת, אינם טרודים בכסף, חיים רק עם בני מינם. יכול להיות שעצם האמונה אה, היא, היא דבר שמשפר את, את מצבם הפיזי.
5: נכון, את צודקת. יכולים להיות פה עוד הרבה משתנים מתערבים, ולכן אמרתי, זה, זה גם מחקר קטן, דרך אגב, היו פה בסך הכל כ-50 נבדקים בסופו של דבר, שזו כמות שהיא קטנה יחסית. אז יש לנו עוד דרך, אבל... כן. זה מעניין שמתחילים ככה לאט לאט לגשש ולנסות להבהיר את, ה... את הקשרים האלה.
1: ואגב, אפילו עוד לפני המחקר הזה, מכל מה שציינת לגבי ההשפעה המוכחת, המיטבית של מדיטציה, מוזר שטכניקות כאלו לא, לא, לא חודרות בצורה רחבה יותר ולשכבות רחבות יותר של האוכלוסייה בכל מקום. אז תראה, א', לאט
5: לאט זה קורה, אני חושבת ששוב פעם, בעשורים האחרונים תרגולי מדיטציה באמת הפכו להיות יותר מקובלים. עדיין, אני אגיד, את יודעת, יש איזושהי סטיגמה מסביב לתרגולים האלה, ועבור חלק מהאנשים זה קצת מרתיע אותם. אני כן אגיד שלשמחתנו היום הדבר הזה הוא כלי שהוא יחסית זמין. מה זאת אומרת זמין? זאת אומרת שאתה נכנס לגוגל או ליוטיוב. מקיש שם uh, תרגול מדיטציה, תרגול מיינדפולנס, לא משנה, מושגים כאלה, ואתה יכול uh, להגיע להמון המון המון uh, מדיטציות uh, מודרכות שעוזרות לך להיכנס לתרגול וכולי, אז את יודעת, אפשר לנסות, מקסימום יצליח.
1: <laughs> בסדר, עד uh, שיחתנו בשבוע הבא, מבטיחה לנסות. דוקטור נועה אלבלדה, <laughs> <laughs> מרכז סגול המוח ותודעה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה. בשמחה. <laughs> נגיד שסיימתם לעבוד, ונגיד שהקולגה שלכם שואל, איפה נאכל צהריים? ונגיד שאתם עונים, וואי אחי, לא משנה לי, בחיי, די, לא משנה לי, זה הכל טעם לכם שאתם רק מקשים עליו. מחקר מצא שהבחירה לא לומר בבירור את ההעדפה שלנו, למעשה יכולה לפגוע בחוויה המשותפת. נברר כיצד ואיך ייתכן שהנחמדות והגמישות שלנו היא למעשה טרחון. נפגע דוקטור יונת צוובנר, מבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. שלום. היי, שלום, שלום. היי. מה נשמע? בסדר, אז כולנו חשבנו שאנחנו... פשוט נורא נורא סבבה כשאנחנו לא אומרים מה אנחנו מעדיפים, כשאנחנו זורמים. מה מסתבר?
6: נכון, נכון. אז אפילו אני חשבתי שאני אומרת, לא משנה לי, תבחרי את, מה שבא לך, שזה מקל על הצד השני. ובאמת זה ככה התחיל גם, הייתי אמורה לקבוע עם קולגה שלי בניו יורק לצאת לאיזה בר, ואמרנו, לאן, לאן? וכל אחת אמרה, לא משנה לי, תבחרי את, לא משנה לי, את תבחרי. ואז כשסוף סוף התיישבנו באיזשהו מקום שנבחר, התחלנו לגלגל את זה, כמה זה מעצבן את הצד השני שאומרים לו,
1: תבחר אתה. תבחר. ואולי אפילו גילית שאף אחת מכן לא רצתה בכלל לשבת במקום הזה.
6: נכון, אז זה באמת אחד הממצאים החזקים בנישואים שלנו, שכשצד אחד מתקשר לצד השני שלא משנה לו, אז הצד שבסוף נאלץ לבחור, בוחר באופציה הפחות מועדפת עליו. רגע, רגע, תחזרי על זה. כלומר,
1: כשאני אומרת לך... את אומרת לי, לא משנה לך. נגיד, אני אומרת לך, לא משנה לי, בעצם מה שאת תבחרי, לא תהיה האופציה המועדפת עלייך כתוצאה מזה, כן?
6: נכון, בדיוק. כי אני חושבת, כל המנגנון, או מה שאנחנו מוצאים שעומד מאחורי הסיפור הזה, ושבעצם אני, שאני בסוף נאלצת להחליט לבד עבור שתינו, אני מסיקה שכן יש לך איזושהי העדפה, רק את לא מתקשרת אותה. כי את רוצה להיות נחמדה אליי, כי את רוצה להימנע מקונפליקט, כי את רוצה להיות זורמת. זה גורם אני רוצה... לך לנסות
1: לדמיין אולי בדיוק. את ההעדפה שלי, ואז את לא מדייקת לגבי העדפה של עצמך?
6: כן, כן. אז אם, אם אנחנו אומרות, נגיד יש אופציה ל- ללכת לסינית או לאיטלקית, ואת אומרת, לא משנה לי, אז גם אם אני אוהבת איטלקיות, אני <אח> לא חושבת, אבל למה שתגיד לא משנה לי? אולי היא יודעת כי אני אוהבת איטלקית, ובגלל זה היא אומרת, כאילו, אנחנו מתחילים לגלגל בראש כל מיני סצנריו, ובסוף בוחרים את האופציה הפחות מועדפת עלינו. <אח> עכשיו, גם, אנחנו מוצאים את זה בעולם העסקי, זה גם בעולם הצרכני, אבל גם בהקשר של החלטות במקום עבודה, איזה מועמד נגייס, איזה מוצר נחליט לפתח. זאת אומרת, זה בכל, בכל מיני הקשרים של החלטות משותפות.
1: ושוב, הסיבה שאנחנו אי, לא, לא אומרים את ההעדפה שלנו, האם אפשר באמת לומר שזה מזה שאנחנו מנסים להיות מתחשבים וחמודים, או שאולי מסתתר מתחת לזה איזשהו מין, לא יודעת, סוג של פאסיב אגרסיבנס או, או איזה עצלנות פאסיבית כלשהי? אז צריך
6: באמת לחלק את זה לכמה מישורים שונים. כי דבר ראשון, יש את העולם, אני קוראת לו העולם הנניח הפולני בהומור, ש... בני זוג, אחד אומר לשני, לא משנה לי, תבחר אתה, שבעצם הוא יודע מראש...
1: מחכה לבחירה השגויה של בן זוגו כדי להוט עליו כציפור טרף. בדיוק, אז אני
6: בעצם אגיד לבן זוגי, אבל אתה יודע שאני לא אוהבת את זה, למה בחרת את זה? זאת אומרת, זה העולם, מה שאת אבל זה פחות תחום המחקר שלנו, אנחנו מתעסקים באמת בהחלטות שהן... יותר בתחום העולם השיווקי, צרכני, ובתחום okay. הניהולי של מקומות עבודה.
1: בוא, בשם, בואי ניגשת רגע אז... למחקר עצמו, אמת, איך בכלל ערכתם אותו? מה בדקתם ואיך? אז, אז יש לנו כמה
6: פרדיגמות שונות בניסויים שלנו, אז אני אתאר לך אה, אה, אחת פשוטה, נתחיל באחת פשוטה, אה, שני נבדקים נכנסים למעבדה, ואנחנו שמים אותם ביחד ככה שהם קצת יתקשרו אחד עם השני, תהיה להם איזושהי היכרות ראשונית אחד עם השני, ואז הם צריכים לבחור איזשהו חטיף שתוכלו אותו אחר כך ביחד. נתנו להם כמה אופציות אמנם, קיטקאט וכדומה, ואז בעצם כל נבדק מקבל מהצד השני מה הוא רוצה. זאת אומרת, אם אני ואת נניח נפגשות, ואז אנחנו יודעות שאנחנו צריכות לגבי החלטה איזה חטיף נאכל אחר כך ביחד. אז חצי מהנדבקים, הצד השני אמר להם, לא משנה לי, תבחרי את, אוקיי? Okay? וחצי מהצד אמר להם, אני רוצה קיסקס, אני רוצה M&M. ואז אנחנו בודקים שמי שבסוף בח... נאלץ לקבל את ההחלטה המשותפת, גם בחר את האופציה הפחות מועדפת עליו, וגם באופן שעניין אותנו, נהנה פחות מהחוויה המשותפת, נהנה פחות מלאכול יחד את החטיף עם... השני, זה בגלל שזאת את... לא
1: הייתה אופציה מועדפת, נכון, או בגלל שהאחריות סן. לבחירה הונחה על כתפי הקיטקט השבריריות שלו?
6: שתי, שני הדברים יחד, גם בגלל שאלה קשה יותר לבחור, גם בגלל שזאת אופציה פחות מועדפת עליו, וגם כששאלנו, באנגלית, How much do you like your partner, כמה אתה אוהב את השני, אז הם פחות מכבדים את הצד השני. זאת אומרת, קצת פחות אוהבים אותם, את האנשים שאומרים, לא משנה.
1: פחות מחבבים אותם מאשר את אלו שעד עכשיו חשבנו שהם שתלטנים, שמשליטים על הסביבה את בחירותיהם.
6: נכון, נכון, כן, בדיוק, וזה באמת אחד הממצאים המפתיעים. ואותו דבר גם עשינו בפרדיגמות, למשל, שהן בתקשורת אונליין, שבאמת מאז, בימי הקורונה, היינו מאוד מאוד בתקשורת של טקסטים, ווואטאפים, וזומי, וכל מיני דברים שאנחנו גם פחות... קוראים אחד את השני. כן, יש פחות שפת גוף בחנים, וריחות נכון, וזה, אנחנו וזה, צריכים זה, להיעזר זה... כמעט
1: בדיבור בלבד.
6: נכון, זה עוד יותר מגביר את האפקט הזה, שאני לא באמת יודעת מה את מתכוונת, אם את באמת לא משנה לך, או שאת רק אומרת את זה מהשפה החוצה. אז עשינו פרדיגמה של, ששני אנשים היו צריכים לעשות איזושהי משימה בשיתוף פעולה במקום עבודה. והיו צריכים להחליט מה יהיה נושא המשימה. נתנו להם אופציה, תבחרו, אתם רוצים משימה בטכנולוגיה, במימון, באנשים מפורסמים או בהנדסה. עכשיו, הם לא ידעו, אבל המשימה הייתה זהה לכולם, הם רק היו צריכים לבחור את הכותרת של המשימה, את הנושא, לעבוד עליו. ושוב, חצי מהנדבקים שמעו מהצד השני שלא משנה להם איזה משימה. וחצי מהנידקים שמעו מהצד השני שהם ספציפית בחרו, טכנולוגיה, בחרו, יזמות, את מה שהם בחרו. ושוב אנחנו מוצאים, אחר כך הם כולם ביצעו את אותה משימה כאמור, ושוב אנחנו מוצאים שאלו שהיו אה, צריכים לבחור בסוף את המשימה בשביל שני הבני זוג, היו צריכים לבחור את המשימה, וקיבלו מהצד השני תקשורת שלא משנה לצד השני, היה להם יותר קשה לבחור, הם אה, בחרו בסוף את האופציה הפחות מועדפת עליהם, אנחנו מדגנו כל אחד איזה אופציה מועדפת והם נהנו פחות מביצוע המשימה. זאת אומרת, באמת, יש לזה הרבה השלכות שליליות על זה שצד אחד אומר, לצד עשרים, לא משנה לי.
1: אוקיי, hmm, okay. אני יכולה לחשוב על, על שני uh, סוגי פתרון לסיטואציות כאלה. אחד okay. זה באמת לנסות להחליט ביחד ולחלוק את, ה, את האחריות ולהגיע לממוצע ממשי של טעמים uh, והעדפות. והשני זה לעשות, uh, לעשות תורות, כך שיהיה ברור באופן מהותי <laughs> שמישהו <laughs> אחד, הוא כרגע מחליט, אבל <laughs> הוא מחליט <laughs> באמת על סמך דעתו והעדפותיו. נכון. והפעם הבאה. האדם האחר יחליט. שאלה היא אלייך אחרת. האם יש מחקרים מעשורים קודמים, מחקרים דומים לזה? כי אני תוהד כמה ההתנהגויות האלו, וגם התוצאות שראית לנו עכשיו, נובעות מעידן של ריבוי אפשרויות ושל באמת אופני התקשורת הזהירים שבהם אנחנו נוקטים.
6: כן, אז מעניין, אז אה, יש בעבר היותר רחוק אה, הרבה מחקר על קבלת החלטות משותפות, אבל באמת עד כה יותר המחקר הזה התעסק באיך שני אנשים מגיעים לפתרון המשותף, איך הם אה, אה, מתגברים על קונפליקטים אה, והמעשה המחקרי הזה. באמת בשנתיים שלוש האחרונות יש כמה וכמה מחקרים שיותר מסתכלים על קונטקסט של... אה, גם של החלטות יומיומיות יותר פשוטות, זאת אומרת, לא החלטה של איזה בית נקנה יחד, אלא באמת החלטות פשוטות, וגם על המשמעות של, שצד אחד אומר, לא משנה לי. אז זה באמת, כן, יש איזה חידוש של השנתיים שלוש האחרונות, יש אה, עוד מאמר או שניים שהם גם בודקים את התחום הזה, ולמשל, יש מאמר שהוא מעולם הפסיכולוגיה, לא מהעולם הניהולי, ממצאים שאנשים פחות רוצים לשתף פעולה עם הצד השני, שאומר אין לי העדפה. למשל, לזה עוד קונטקסט שיש בו, נושא תוצאות שליליות, לתקשורת אין העדפה, אבל מעולם השיטה cooperation כן. אני רוצה לשתף איתך פעולה. אוקיי,
4: כן? אז מהיום...
6: את אה...
1: רוצה שהצד השני אה... כן. יעזור לך. כן. בקבלת ההחלטה, את רוצה לדעת מה הוא רוצה. מ- כן. אוקיי, אז מהיום אמרו, כן משנה לי. <laughs> <laughs> אני יודעת <laughs> מה אני רוצה, ואשמח אם נגיע לכך, היום או מחר. דוקטור יונת סוובנר, מבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה, זה היה מרתק. תודה לך,
6: תודה, ביי ביי.
1: ביי. יאה, מי זה המקסים הזה? קיפודן הנמלים האוסטרלי פיתח שיטה מיוחדת להתקרר במדבר החם. הוא מנפח בועות נזלת. נפנה לוורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שתסביר מה חינוכי כל כך בקיפודן הנמלים האוסטרלי. שלום, שלום. שלום. אז כן, אז יש יותר חמוד מהדבר הזה? לא, אנחנו נספר ששלחת לנו תמונה של הקיפודן, והוא פשוט באמת מתוק במיוחד.
7: כן, אז, אז נסביר קודם מה זה הקיפודן הזה. הקיפודן הזה שקוראים לו גם אקידנה, אה, הוא חיה אוסטרלית, והוא יונק, אבל הוא לא יונק כיסאי כמו שאר היונקים האוסטרליים, הוא יונק ביב. עכשיו, יונקי ביב הם קבוצה עתיקה יחסית של יונקים, הם התפצלו מהיונקים האחרים לפני משהו כמו 200 מיליון שנה, שזה די מזמן, וזה אומר שהם שרידים ל... קבוצה מאוד מאוד עתיקה של יונקים שהיו קצת אחרים. עכשיו, יש בסך הכל אה,
1: שני יונקי ביב שקיימים גם היום. שוב, את אומרת יונקי פיסודנים. ביב, כן? כן. ב- אנחנו רוצים לשאול למה הם נקראים יונקי ביב? יונקי ביב, כי ביב זה הפתח שממנו הם גם יולדים
7: וגם עושים את הצרכים שלהם, ויש להם רק פתח אחד כזה, בניגוד ליונקים המתקדמים יותר, שיש להם כמה מפתחים, והפתח הזה הוא נקרא ביב. ובגלל זה הם יונקי mm, ביב. עכשיו, okay. זה לא no. ההבדל היחיד, בגלל שהם קבוצה עתיקה יותר מאיתנו, יונקי השליה או היונקים הכיסאים שחיים באוסטרליה, אז יש להם כל מיני אה, תכונות מאוד מאוד מעניינות. למשל, הם מטילים ביצים. כלומר, הם לא נולדים כמונו מרחם האם, ולא גדלים בתוך כיס כמו קיורים או כאלה, אלא הם פשוט גדלים בתוך ביצה, הם מטילים ביצה קטנה. אבל הם עדיין יונקים, הם עדיין אוכלים חלב מאימא שלהם, אין להם פטמות שהם ממש יונקים את החלב, אלא יש איזשהו אזור על גבי הבטן שלהם שהם מלקקים חלב מאזור שניגר מה, מהגוף שלה, והם יצורים חמודים ומדהימים, ועם כל מיני תכונות נורא נורא מעניינות. כן. והיום יש לנו רק את הקיפודנים, את העקידות ואת הפלטיפוס, את הברווזנים, שהם הנציגים... של הקבוצה העתיקה הזאת של יונקי הביז. עכשיו, הקיפודן, קיפודן הנמלים האוסטרלי, אז קיפודן, כי הוא נראה קצת כמו קיפוד, הגב שלו מכוסה ככה בפוצים ובשערות, והוא נמלים כי הוא אוכל נמלים וטרמיטים, יש לו אף מאורך, עיניים קטנות בקושי רואות, ומתוך הפה שלו נשלפת לשון ארוכה ודביקה שבעברתה הוא אוכל נמלים וטרמיטים. ואוסטרלי, כי הוא חי באוסטרליה, זה כי פרודנו נמלים מאוסטרלית. עכשיו, הוא יצור מאוד עמיד, כי הוא שרד 200 מיליוני שנים ככמעט uh, הנציג היחיד של קבוצת היונקים הזאת, והוא חי, הוא בסך הכל כל-, כל הגודל שלו מגיע ל-30-40 סנטימטרים, כמה קילוגרמים, מהביצה אגב יוצא יצור בגודל של סנטימטר וחצי, <אז> כל הביצה <אז> הזאת בגודל של אולה, והוא יוצא קטן, כמו דובון גורי הוא נראה בהתחלה. הוא ככה מגיע לכיס של אימא שלו, שם הוא מלקק חלב לבטן שלה עד שהוא גדל, ואז הוא יוצא וממשיך לחיות בהתחלה לידה, ואחר כך הם נפרדים. הם לא חברתיים במיוחד, הם חיים או בזוגות או ביחידים במאורות שלהם. והם יצורים ככה באמת מאוד מאוד לא מביקים ונחמדים, ו- וכשהם צריכים להתגונן, מתרופים למשל, אז בדומה ל- ליצורים בעלי קוצים אחרים שאנחנו מכירים מהקבוצות היותר קרובות אלינו, הם ככה משתתכים על הרצפה, הם מצמידים את הבטן הרכה שלהם לרצפה, באיזה אה, בור קטן שהם חופרים, ופשוט הם הופכים להיות מין שטיח קוצים כזה שאף אחד לא רוצה אולי להתעסק איתו, ככה הם שומרים על עצמם. אה, יש עדויות לכך שכשיש שריפות באוסטרליה, ויש שריפות הרבה מאוד פעמים באוסטרליה, והן מאוד מסוכנות. בגל השריפות של 2020, היו דיווחים על מיליארדי בעלי חיים ש... ש... שמתו בשריפות האלה, ודווקא הקיפודנים הצליחו באופן
1: מפתיע לשרוד טוב יותר. לשרוד טוב ו... יותר, אבל למרות שהסבילות שלהם לחום אינה גבוהה. אז... ממש לא גבוהה, ומה שהם עשו, מה שגילו
7: שהם ידעו לעשות בשריפות, זה לחפור. מחילות קטנות באדמה, להצטטר בתוך המחילות ולהוריד את טמפרטורות הגוף שלהם כדי להיות יותר עמידים לפני ההתחממות של הסביבה. איך אז, הם אז, עושים את זה? אז, אז כן, אז הם, הם עושים את זה, אנחנו לא בדיוק יודעים איך, אבל הם יודעים לעשות את זה, אבל הם גם יודעים להסתדר בחום. וכאן מגיע סיפור הנזלת המופלא והמדהים. כי כשחם זה בעיה לגוף, לגוף שהוא של יצור חי, יצור שהוא יונק שאמור להתאים ככה, לווסת את הטמפרטורה שלו בסביבה, ויש כל מיני דרכים להתמודד עם חום, אנחנו מזיעים. ולהזיע זה לא מספיק, להזיע זה עובד בגלל שאתה פולט נוזלים, והנוזלים האלה מתאדים, וכשהנוזלים האלה מתאדים הם לוקחים איתם חלק מהאנרגיה של הגוף, ומצננים את הגוף. מי שלא יודע להזיע, למשל, כלבים, אז הם משתמשים בהלחתה, נכון? הם פותחים את הפה, הם מוציאים את הלשון, הם ככה עושים את הקולות האלה של הלחתה עם הלשון, ולמעשה רוק שמתאדם מהפה מצנן את הגוף. ויש כאלה שמשפריצים על עצמם, ויש כאלה שעושים מעצמם פיפי על הסנפירים כמו, על הרגליים כמו כלבי כל ים, ויש חסידות שעושות אה, אה, טאקי על הרגליים, ובאמת כל דרך של לשפוך נובלים על הגוף, ואפילו אם הנובלים האלה, המקור שלהם זה בגוף שלך, זה עובד. והקיפודנים מצאו דרך לעשות את זה עם נוזלת. ומה שהם עושים, הם פשוט, האף שלהם, יש בו נזלת, איזשהו ריר שנוצר בתוך האף, ומה שהם עושים, הם יושבים אותו החוצה, יוצרים מיין, בלונים כאלה, נורא נורא, נורא מצחיקים אה, על רבי האף, וכשהבלון הזה מתפוצץ, הוא מרטיב את האף, וכשהנוזלים האלה מתאדים, הם גם מצננים את הגוף. עכשיו, מעבר לזה שזה מאוד מאוד יצירתי מבחינה אבולציונית, זה גם נראה נורא חמוד ונורא מצחיק בעיקר כש... הוא דבר נראה דבר כאילו כזה. הוא עושה
1: בלון של מסטיק קצת. זה,
7: זה, הוא נראה כאילו הוא מרוצה מהעניין. Okay. אבל למעשה זאת עוד דרך להרטיב ככה את הקצה של האף, בדומה לכלבים, נכון? שעם הלשון הרבה פעמים מרטיבים לעצמם את האף, ולסנן את הגוף שנמצא בטמפרטורות של בלתי נסבלות. כי הראו שבתנאי מעבדה הם לא עמידים לטמפרטורות גבוהות. ואם מסתכלים עליהם בטבע ומודדים אותם עם מצלמות טרמיות, שככה עשו את המחקר הזה, צילמו אותם מצלמות טרמיות, די הרבה פרטים, מעל ל-100 פרטים צולמו בטבע, וראו שטמפרטורת הגוף שלהם כל הזמן נשארת מתחת ל-30 מעלות, למרות שהסביבה היא מאוד מאוד חמה, והצליחו לראות שהאף שלהם נשאר כל הזמן קר יותר, כלומר יש שם כל הזמן פעולה של אידוי של נוזלים, והצינון של הגוף נעשה למעשה גם דרך האף. שהוא נשאר אטום, וגם דרך הבטן שנצמדת לקרקע הקמילה, וככה מצליחה לצנן את היצוא.
1: כן, שוחחנו קודם על ההשפעה העגומה הצפויה לבעלי חיים, במידה שהאירועי הקיצון של כן. האקלימי יהיו דחופים יותר ויותר. אז נראה שהקיפודן יצטרך לגייס הרבה מאוד נזלת, העניין הזה. <laughs> הרבה מאוד נזלת, ודווקא
7: אפשר לומר שהיצור הזה מאוד מאוד אמיץ, ובמשך 200 מיליוני שנים עדיין שרד טלטלות אה, תקו... די גדולות, אבל בהחלט אם הטלטלות האלה היו מהירות מדי ומשונות מדי, אז כמו לכולנו, גם הוא יצטרך הרבה נזלת.
1: גברת שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. תודה לכם. זריקה בודדת, אחת, יכולה להפחית משמעותית התקפי אפילפסיה. אנחנו עם מחקר חדש ומרתק על אפילפסיה לאחר פגיעה מוחית ועל שיטת טיפול חדשנית. נפנה לפרופ' יואל יערי מהפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. בואו נרחיב מעט על אפילפסיה, לא דבר כל כך נדיר, בערך אחד מכל מאה בני אדם סובל מאפילפסיה, נכון?
8: נכון מאוד. בין 0.7 ל-1% מהאוכלוסייה העולמית, כן, מוגדרים כאפילפטים. שזה אומר ש... מה, זה
1: ספקטרום אפשר להגיד? סליחה? מוגדרים כאפילפטים זה איזשהו טווח?
8: ההגדרה הרשמית זה מי שיש לו יותר מהתקף אחד בטווח זמן אה, מסוים אה, מוגדר ככולי אפילפסיה. כמובן שהמחלה הזאת, כמו שהיא מופיעה, היא גם יכולה להיעלם, אה, אבל מדובר במחלה נוירולוגית שכיחה למדי, כן.
1: אוקיי, okay. ואנחנו יודעים בבירור מה גורם לה?
8: לא, אנחנו לא יודעים בבירור, יש המון תיאוריות. אולי אני אגיד ככה באופן כללי, שאפילפסיה בעצם נובעת מהפרה. במאזן בין מנגנונים מעוררים לבין מנגנונים מעכבים שקיימים במוח. בדרך כלל הפעילות של תאי הצב במוח, שהיא כמובן אחראית להתנהגויות שלנו, כיוון שהיא שולטת בשרירים, בבלוטות וכולי, היא נמצאת תחת בקרה של מנגנונים שומרי סף. ברגע שמסיבה כלשהי, תא הצו, אני אומר את זה במרכאות, מתחיל להשתולל או לפעול ולשדר ב- אימפולסים חשמליים בקצב גבוה במיוחד, יש מערכת של משוב שלילי שגורמת אה, ל, לתא הצו אה, להפסיק לפעול בצורה... אז
1: מוצא. ההשתוללות הזו היא מה שהיית מכנה מנגנון מעורר, okay. ו, ו, והדבר השני שתיארת, ההרגעה הזו, היא המנגנון המעכב?
8: נכון. ברגע okay. שתאי הצו מתחילים לפעול ביתר, הם, הם מגייסים אחד את השני ביתר, ואז בעצם נוצרת פעילות בלתי מבוקרת של תאי הצו במוח באזור מסוים, או בכלל למוח זה יכול להתפשט לכל המוח, וזה אנחנו קוראים התקף אפילפטי, או כפי שהוא בעברית מדויקת יותר, התקף כיפיון, כיפיון. <קיפיון>, או סיזר okay. באנגלית, וזה יכול להופיע באופן ספונטני. בתדירות כזו או אחרת, תלוי בחומרת המחלה. זה יכול להיות, <laughs> התקף כזה יכול להופיע פעם בחודש, והוא יכול להופיע גם פעם בשעה. כלומר, המחלה, יש טווח רחב של, של תסמ, תסמונות של המחלה הזאת. עכשיו, לגבי...
1: לגבי הסיבה, הסיבות, אמרנו שאולי זה תורשתי? לא, לא אמרנו. כן, אז
8: <laughs> לא, לא אמרנו עדיין. אז הסיבות הן גם כן מגוונות מאוד. באופן כללי, אנחנו מחלקים אותן לסיבות גנטיות שיכולות להיות תורשתיות. עקב מוטציה מסוימת באחד המנגנונים המוחיים שאחראים או, או על הערעור או על העיכוב, או אפילפסיה יכולה להיות נרכשת בעקבות נזק למוח. אנחנו מוצאים שבאנשים מבוגרים, מרבית האנשים שחולים באפילפסיה בגיל מבוגר, זאת אומרת, לא, 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 לא תינוקות הכוונה, זה בעקבות נזק מוחי שיכול להיות במגוון אה, רחב של אה, סיבות, אם זה חבלה מוחית, דלקת אה, מוחית או, או קרום מוחית, גידולים, הפרעות אה, מטבוליות אה, וגם מחלות כרוניות, למשל מחלת אלצהיימר. אה, קשורה בצורה די אדוקה לאפילפסיה. אנחנו מוצאים שכיחות גבוהה יותר של חולים אפילפטיים וחולי אלצהיימר, וגם חולים, חולי אלצהיימר שאינם מראים את התופעות הבוטות של אפילפסיה, כמו התקפי כיפיון ופרכוסים שנראים לעין, אם עושים רישומים מפעילות מוחית, בהרבה מהם אפשר לראות פעילות שאנחנו קוראים להן תת-קלינית, אפילפטית, והיא יכולה להיות אחד הגורמים שמשבשים את המנגנונים הקוגניטיביים.
1: כלומר, המופע הוא לא תמיד אותו מופע, אבל כן יש אפילפסיה, ואתם במעבדה זיהיתם את מה שאמרת, את הבעיה הזו בתיווך, קראת לזה.
8: כן, עכשיו צריך להגיד שוב, ברמה הבסיסית, כלומר התאית והמולקולרית, יכולים להיות מנגנונים רבים. אנחנו זהינו מנגנון אחד שעד עתה לא הוכר כמנגנון חשוב. אז אולי אני אסביר ואומר שכשתא עצב או תא עצב יוצר דחף חשמלי, אז בעצם הדבר הזה נוצר על ידי משחק גומבלין בין תעלות של יונים או קטיונים, ליתר דיוק, שנמצאים בקרומתה. יוני נטרן אחראים ליצירת הדחף החשמלי ויוני אשלגן או תעלות אשלגן אחראיות להפסקתו ולהורדת רמת הערעור או האקסיטציה של הנוירון. ואנחנו אפיינו סוג מסוים מתוך כמה מאות סוגים ברמה המולקולרית של תעלת אשלגן שנמצאת בקרומתה, שהיא מווסתת עיקרית של רמת הערעור, או אקסיטביליות, כפי שאנחנו קוראים לזה, של, של הנוירון. ומצאנו שבמודל של חולדה, של חיות, של אפילפסיה נרכשת, יש דיכוי של... פעילות אותן תעלות שאחראיות על עיכוב, הן מונעות את ההשתוללות, אם תרצי, של, של תאי העצב, וברגע שהפעילות הזאת מדוכאת, אזי תאי העצב ומתאי הצב באמת מתחילים לפעול ביתר, והדבר הזה יכול לגרום להתפרצות שאנחנו קוראים לה התפרצות אפילפטית או כיפיון.
1: בואו נגיע למה שהוא אולי יהיה פריץ את הדרך הטיפולית כן. לאותה לא זריקה בודדת.
8: כן, אז euh, אנחנו צריכים להתקדם בשלב נוסף, כי כן? שאלנו את עצמנו מדוע התעלות האלה, תעלות האשלגן האלה, מעוכבות. אז מסתבר לנו שתעלות האשלגן האלה נתונות במוח תחת בקרה של מספר מתווכים כימיים, והמתווכים הכימיים האלה חוסמים את הפעילות של התעלות האלה, כלומר הם... גורמים לעלייה ברמת הערעור של תאי הצו. ובדקנו איזה מאותם מתווכים, אם יש איזה שינוי במוחות של חיות אפילפטיות, ומצאנו מתווך אחד מסוים, קוראים לו, אני אגיד את השם המלא בכל זאת, קורטיקוטרופין רליסינג פקטור, בקיצור, CRF. אם כן, מצאנו שיש עלייה בביטוי של החלבון הזה, של ה-CRF, ושל הקולטנים שאותם הוא מפעיל, באופן ספציפי קולטן מספיק. מספר אחד, יש שני קולטנים. אז גם רמת ה-CRF וגם רמת הקולטן שלו עולים במוח של החיה עם האפילפסיה הנרכשת, והעלייה הזאת בזמן,
1: את... אתה רואה את העלייה בזמן התקף? אה, לא, לא. זה, או שזה זה, קיים זה מצב, כל זה הזמן? המצב אחרוני, זה, זה המצב
8: הכרוני. זה המצב הכרוני, אוקיי. צריך להדגיש, אפילפסיה זה מחלה כרונית, כן. Mm-hmm. אז, אז, אז כן, יש ר, עלייה משמעותית מאוד ברמה של שני החלבונים האלה שהזכרתי, והתוצאה היא שאותן תעלות ש, שבדרך כלל משמשות כשומרי סף לפעילות תאי הסף, הפעילות שלהן נחלשת מאוד. והדבר הזה, על פי, על פי ההיפותזה שלנו, הוא שמאפשר את ההתפרצויות האפילפטיות. אך, כדי לבדוק את הדבר הזה השתמשנו בתרופות שחוסמות את אותם קולטנים מסוג אחד של אותו מתווך כימי CRF, כן, ובכך בעצם אנחנו מונעים את הדיכוי של המנגנון המעכב העיקרי, של, כפי שאנחנו אע, מצאנו ואנחנו טוענים, של פעילות תאי הצו, והראינו שברגע שחוסמים את אותם קולטנים, כן, אע, מספ... CRF, מספר אחד, כפי, כפי שהזכרתי, אזי הפעילות העצבית חוזרת לנורמה, ואם אנחנו מזריקים אחד החומרים, או ש, למעשה השתמשנו בשניים אפילו, שחוסמים את אותם קולטנים ומסתכלים על הפעילות האפילפטית האפ, בחיה, אז זריקה אחת בודדת כן, של, של אחד החומרים האלה גורמת לירידה מאוד משמעותית בתדירות ההתקפים האפילפטיים והעוצמה שלהם במשך 24 שעות. אנחנו לא המשכנו לתת טיפול כרוני, בדקנו רק, רק זריקה בודדת, אבל האפקט היה מאוד דרמטי ומאוד ו- ו- מבטיח. שאולי ניתן, לפחות במונדל הזה, להקטין, או אפילו למנוע, את הפעילות האפילפטית על ידי אותן, אותן תרופות.
1: החומר הזה הוא, הוא חומר שמצוי ב, 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 בתרופה פופולרית למדי, לא?
8: לא, לא פופולרית. פופולרית זה קצת... <laughs> אה,
1: מוכרת, נקרא לה.
8: אה, קצת מוגזם אולי, אבל אה, לא מדובר בתרופות שהן בשימוש יומיומי, מדובר בחומרים או בתרופות. שעשו בהן שימוש ניסיוני בבני אדם למטרות אחרות, למשל למטרה ש... שחשבו ש... שאולי הן יעילות כנגד דיפרסיה, דיכאון, והזריקו אותם לבני אדם במסגרת ניסויים קליניים. הם... המחקרים האלה העלו חרס, הם לא... הם לא הצליחו, ולכן הם לא הוכנסו לשימוש, אבל הדבר החשוב הוא שבאותם ניסויים קליניים כשהזריקו את התרופות לבני אדם, לא ראו תופעות לוואי מרשימות.
1: אז זה מקצר מאוד את הדרך אה, כן. לשימוש בדבר הזה.
8: בדיוק. כן, זה, מקצ... זה, כן, זה הופך את התרופות האלה ל- 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 באמת ל- לחומרים שכדאי, לדעתנו, אה, ל- להיכנס איתם לניסויים קליניים אה, ראשוניים בבני אדם, אה, כדי לראות אם... אכן המנגנון שנמצא בחולדות ומתואר בפורטרוט בחולדות, כן, גם ברמה התאית והרמה המולקולרית, כן, האם המנגנון הזה אולי גם בבני אדם פועל וניתן אולי לעזור לחולי האפילפסיה. אני רוצה להגיד דבר נוסף, אם מותר לי, שרוב התרופות האנטי-אפילפטיות כיום פועלות במנגנונים שונים לגמרי. חלקן, פועלות ישירות על תאי הצב ומונעות את יצירת הדחפים החשמליים, וחלק אחר פועל על תאי הסב מעכבים שברשת העצבית התפקיד שלהם להקטין את הפעילות של תאי הצב המעוררים, כן? אז... הבעיה עם התרופות האלה שהן לא ספציפיות, כלומר הן פועלות גם על, משפיעות גם על פעילות נורמלית mm. של המוח, ולכן יש להן גם uh, תופעות לוואי uh, שמגבילות את הריכוז שניתן להשתמש בו ותדירו את השימוש בהן וכו'. והזריקה
1: הזו, <אז> אם אכן <אז> כמובן תעבור uh, את הניסויים הקליניים, היא ממוקדת יותר uh, ולא uh, תפעל <אז> על מערכות, <אז> היא <אז> לא צריכה <אז> לפעמים. היא פועלת על <לפועל> מנגנון <אז>
8: הרבה <אז> יותר ספציפי. <אז> ולכן הסיכוי שתהיה לה אה, תופעות לוואי אה, בולטות הוא קטן יותר. אבל שוב, אני אומרת הכל בזהירות, תודה. כן, ודרוש מחקר של כמה שנים, כן, מחקר קליני בהיקף קטן והיקף גדול, כדי לראות באמת אם התרופות האלה יכולות אה, לעזור לחולי אפילפסיה, אם כתרופה בודדת או בשילוב עם תרופות אחרות.
1: יפה, נקווה לטוב בהקדם. לקראת סיום, תרצה לספר לנו על שותפיך למחקר?
8: כן, אשמח מאוד לציין את החוקרים שהשתתפו במחקר אצלי במעבדה, הפוסט-דוקטורנטים דוקטור מנינדרה טיווארי ודוקטור סנדש מוהן ודוקטור יואב ביאלה, והמחקר נעשה בשיתוף פעולה עם... שני חוקרים מבית החולים בלינסון במרכז רפואי רבין, דוקטור פליקס בנינגר ודוקטור עודד שור, מחלקת העצבים.
1: תודה רבה, גם לך וגם לכל השותפים. להתראות. פרופ' יואל יערי, הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית.
8: תודה רבה גם לך, שלום שלום.
1: בשעה הראשונה שוחחנו כאן עם פרופסור אורי רול על ההשפעה של אירועי חום קיצוני על עולם החי. ועכשיו אנחנו רוצים לרדת אל מתחת לפני הים ולדבר על ההשפעה על אלמוגים. אלמוגים שנמצאים בתנאים של חוסר חמצן כתוצאה מכימו המים, הם לאורך זמן לא יכולים לשרוד, אבל הם משלמים על כך מחירים משמעותיים. לשוחח על המחירים הללו עם הדוקטור חגית קוויט, עמיתת מחקר בבית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב. בוקר, בוקר אור. טוב, שלום. שמחים מאוד שהייתנו והתפנית אלינו אה, על אף עיסוקייך הרבים והמיטיבים. אה, נתחיל קודם כל, על אף שלא אה, אחת אה, אה, שוחחנו על כך, אבל כן בתיאור קצר של, של מה הם בעצם אלמוגים מבחינה ביולוגית.
0: אוקיי, okay, מבחינה ביולוגית, האלמוגים הם יצורים שהם מאוד יוצאי דופן, מכיוון שהם מתחילים את חייהם בתור פוליפ קטן ששוחה במים. שוחה, כלומר היו, אינו
1: מקובע,
0: הוא, אינו, הוא מקובה. שוחה. הוא לא, לא מקובע, אבל הוא נחשב פלנקטון, כיוון שכל יצור שלא יכול לשחות יותר מהר מהזרם, הוא נחשב פלנקטוני. Okay. אז הוא נסחף לו בים אה, כפלנקטון, ובשלב מסוים הוא אה, יורד למטה ומתיישב, ואז מייצור נייד הוא הופך ליצור נייח, הוא מתחיל להשקיע שלד, ועוד אה, אה, פוליפים ועוד פוליפים, זאתי הצורה שהוא גדל, בפוליפ אחד יש עוד פוליפ ועוד פוליפ, עד שנוצרת מושבה. שאנחנו קוראים לה אלמוג, בעצם מושבה של הרבה פוליפים שהם מחוברים ביניהם ברקמת חיבור, כולם משקיעים שלד, והחשיבות הגדולה של האלמוגים משקיעי השלד היא בכך שהם בעצם בונים את השוניות ברחבי העולם, והשוניות האלה הן מאוד חשובות, כיוון שהן מספקות אזור מחיה. <אז> לבערך 25 אחוז מכל האורגניזמים הימיים. וואו! כי גם דגים מתבססים על שוניות אלמוגים, וכל מיני סרטנים קטנים, ויש עוד הרבה אה, חד-תאיים שאנחנו לא רואים, אבל הם גם מתבססים על השונית. ו- אז יש לך מאוד גדולה מבחינה
1: אקולוגית. הערים של האוקיינוסים, אפשר להגיד.
0: כן, וגם תיירותית. יש מדינות שעושות הרבה כסף מכך שיש תיירות, שאנשים באים לצלול, לשנרכב, לראות את השונית. השוניות הן מאוד 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 חשובות אה, מהרבה בחינות. כן.
1: כן. אז עכשיו יש אה, מחקר אה, חדש שלך ושל עמיתיך, בו בדקתם את ההשפעה אה, של ירידה בחמצן, אה, של ההתאקלמות של האלמוג אה, בעיתות של חוסר החמצן. מה עמד מאחורי המחקר הזה?
0: בעצם מה שעמד מאחורי המחקר הזה זה שאנחנו כבר כמה שנים יודעים שבעקבות השינויים האקלימיים, בעיקר ההתחממות הגלובלית, יש השפעה מאוד נרחבת על מי הים. אחת מההשפעות האלה זה שמי הים מתחממים, ו... אבל מה שלא ידעו, ורק בשנים האחרונות נהיה מאוד ברור שמעבר להתחממות, שחשבו שהיא, יודעים שהיא מאוד, שהיא פוגעת. בעיקר בבעלי חיים שלא יכולים למרוק לשום מקום, הם לא ניידים, נייחים, יושבים להם במקום, וכל מה שקורה במי הים, הם, 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 הם מרגישים את זה. אז מה שגילו בשנים האחרונות, שיש גם ירידה מאוד משמעותית בחמצן, וכיום יודעים שיש שינוי מיוחד... איך זה קשור מרחבות. בדיוק
1: לשינוי בטמפרטורה, השינוי ברמת החמצן?
0: כי כן, מה שקורה, שמי הים מתחממים, בעצם החמצן הופך להיות יותר, קל לו יותר לעזוב את מי הים ולחזור חזרה לאוויר. Mm. אז בעצם פשוט המים לא מחזיקים במרכאות את, את החמצן כמו שצריך, ולכן יש ירידה. עכשיו, כשהמים גם, יש עוד תופעה שקורית, שבעצם גוש מים שהוא יכול להיות גם חם, וגם פתאום, בגלל חוסר רגעי בזרמים, הגוש הזה נעמד. על שונית אלמוגים, אז יש, גם כתוצאה מכך יש חוסר חמצן. וראו okay. שהמקומות האלה שהם נקראים dead zones באנגלית, או אזורים מתים, ברגע שגילו אותם, התחילו לחקור אותם, גילו שהם בעצם קורים, ומה שיותר מדאיג, זה הולך ומתרחב. זה הולך וקורה ביותר ויותר מקומות ברחבי העולם, בעיקר באזורים היותר רדודים, איפה האלמוגים נמצאות. וגילו <אנט> שיש מוות מאוד נרחב של בעלי חיים וגם של אלמוג. אז uh, התחילו לחקור אלמוגים, אבל המחקר הזה הוא עדיין מאוד מאוד צעיר. ובמחקר <אנט> <אנט>
1: שלכם גיליתם שהאלמוגים ש... ב- ש... פה הם... הם לא מתים, הם שורדים, אבל כאמור <אנט> יש לכך <דרך אנט> מחיר, נכון?
0: <אנט> כן. אז אנחנו בעצם, אני רוצה לסייג, בדקנו בינתיים רק מין אחד של אלמוג, ו... מין? זה מין נפוץ במיוחד או דווקא לא? כן, מאוד מאוד נפוץ, נקרא שיחן מצוי בעברית, או סטיילוף או הפיסטילטה באנגלית, הוא מין שהוא מאוד נפוץ בכל העולם, ונוח גם לעשות עליו מחקר, ואנחנו גם יודעים עליו הרבה, כי חקרנו עליו עוד דברים. ומה שמאוד חשוב, יש לנו גם את כל הגנום שלו, אז יכולנו לראות מה קורה, השינויים ברמה של הביטוי של הגנים. אוקיי? Okay, אז בעצם מה שעשינו, כשהתחלנו את המחקר שלנו, אנחנו שמנו את האלמוגים בתנאים של חוסר חמצן מאוד קיצוניים, כלומר, אם הרמה של החמצן בים נמדדת ביחידות של 6 מיליגרם ל-ML, תנאים נורמליים, שמנו אותם בריכוז של חצי מיליגרם ל-ML, שזה קיצוני, אבל זה מאוד רלוונטי למה שנמדד ונמצא בים. Mm, okay. מה שהייחודיות של המחקר היא שדבר שאנחנו עשינו את זה לאורך זמן, שבועיים, שטכנית זה מאוד קשה, וגם שילבנו אה, פיזיולוגיה, מדידות פיזיולוגיות של מה שקורה באלמוג, שינויים, עם אה, ביטוי של גנים. אבל שאני רגע, מחוץ
1: למעבדה, גנים... אה, לתהליך כזה לוקח הרבה יותר זמן, לא לירידה שכזו ברמת החמצן.
0: אז זהו. אז הירידה הגלובלית בעצם היא לא צפויה בבת אחת להגיע לרמות האלה. אבל מה שקורה כשיש אזורים מה-dead zones, האזורים המתים, אז כן, רמות החמצן בהחלט יורדות באזורים האלה, ואף אחד עוד לא יודע בדיוק לכמה זמן mm-hmm. ה- האזורים האלה נשארים dead zones, מתים, מתים כאילו ללא חמצן. כן. Okay. ו- כשאנחנו התחלנו את המחקר, אז המחקרים שנעשו מאוד מעט, שבדקו שינוי של ביטוי של גנים, שיכול להעיד למה זה חשוב, כשאנחנו מסתכלים על איזה גנים משנים את הביטוי, או יותר מבוטאים, פחות מבוטאים, זה מעיד לנו על איזה חלבונים יש יותר או פחות בתא, ואז זה יכול להעיד לנו אנחנו יכולים להסיק מזה, על איזה תהליכים החלבונים האלה מעורבים בהם. ואנחנו יכולים להגיד, אוקיי, יותר חלבון מזה, אז זה עולה, פחות חלבון מזה, אז התהליך השני יורד. אז את זה עשו רק 12 שעות במעבדה. אוקיי. Okay. והסתכלות פיזיולוגית, עשו, אבל בלי גנים, ועשו 11 ימים, זה המקסימום. וראו שיש שונות מאוד גדולה ב- בין מיני אלמוגים. יש מיני אלמוגים שאחרי כמה ימים ימותו מחוסר חמצן, ויש אלמוגים שיחיו ב-11 יום הם חיים, אבל אף אחד לא ידע להסביר למה. מה המנגנונים בעצם? למה, אם הם שורדים, צריך להיות מחיר לכך. כן, יש איזשהו מנגנון לא פיצוי.
1: אנחנו, אנחנו, את אנחנו... רואים את זה,
0: כן. חייב להיות, כן, mm-hmm. כן, כן. כמו שבאנורקסיה, אנחנו יודעים שמנגנון פיצוי, אחד המנגנונים של הפיצוי על חוסר אנרגיה זה ירידה ביכולת הרביעה. כן. זה לא עובר ככה סתם, כן.
1: אז מה ראיתם אצל האלמוג?
0: אה, אז מה שראינו אה, שבאמת מאוד מעניין, אפרופו אנורקסיה, ראינו שבאמת אה, יש שרידה, הם שורדים, אנחנו ראינו שבעצם האלמוג מגיב בשני שלבים שונים. שתי, שני שלבים, שתי תגובות שונות. תגובה הראשונית, שהיא נמשכת בין אה, 12 שעות לשבוע, יש SOS, אה, 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 כל המנגנונים של הפקת אה, אנרגיה בחוסר חמצן, מגויסים, יש עלייה מאוד גדולה אה, בכל החלבונים, ולאחר מכן, בין שבוע לשבועיים, יש את ההסתגלות. המדדים של הפקת אנרגיה שמאוד לא יעילים בחוסר חמצן עוזרים לרמה הנורמלית, אבל מה שהוא עושה, הוא מעלה את מספר העברונים, המיטוכונדריות, שיודעות אה, לקחת חמצן ולהפיק אנרגיה בצורה יעילה. זאת אומרת, יש מעט חמצן, אנחנו נעשה יותר עברונים שיודעים לקלוט את המעט שיש. ובכך נעבור שוב לצריכת חמצן שהיא צריכה כן. להפקת... נש- נשווה
1: את, את הרמה הפחות או יותר.
0: שיעילה. כן. כן, אז זה דבר אחד. שמה שמאוד מעניין, הערת ביניים, שזה גם נמצא באנשים שעושים ספורט ובשרירים שיש חוסר חמצן, הם מעלים גם בדיוק את כמות המיטוכונדריות, שזה מדהים, זה ממש אמור, ההתמודדות עם חוסר חמצן. Mm-hmm. ומה שמאוד משמעותי, באמת ראינו שיש אה, ירידה. במדדים של רבייה, בעיקר גנים שקשורים ליצור של זרע. ולעומת זאת, יש עלייה בתלות של האלמוג בסימביונטים שלו. זאת אומרת, לאלמוג הוא חיה סימביונטית. הוא חיה בסימביוזה עם הצה, שחיה בתוך התאים שלו. היא הוספה פוטוסינתזה, והוא בעצם לוקח... ממנה כמעט 90% מהצריכה האנרגטית שלו. מהסוכרים אה, הוא לוקח מההלצה הסימביוטית. בעצם בחוסר חמצן הוא אה, מעלה את השאיבה של הנוטריאנטים מההלצה הסימביוטית. ראינו גם אה, שהוא כנראה מעלה את אה, כמות האצות, שזה נורא נחמד, זה כמו אה, חקלאי שיש לו היעדר פרות, הוא אה, צריך לחלום אותם יותר, אז הוא אומר, טוב, שיהיו יותר פרות. כן. כן, ועוד אה, דבר שיורד חוץ מהרבייה, זה המנגנון של היצור של הארס. לאלמוג יש אה, תאים צרובים, mm-hmm. כמו מדוזה, והתאים האלה משמשים אותו גם לטריפה, הוא יכול גם לטרוף, אם הסימביונטים לא עושים... אם mm-hmm. הוא רוצה, הוא יכול לטרוף בלילה למשל, כשאין פה וזה גם משמש אותו להגנה.
1: <אם> אנחנו יכולות, האם ניס. אנחנו יכולות כן. לומר בתור אמירה עקרונית, אם נתמקד רגע בנושא הרביעייה, שכשפרט אה, נמצא תחת איום, אז הוא באמת, כמו שאמרת, על אנורקסיה, אז הוא קודם כל דואג לעצמו כאן בזמן הווה, ופחות אה, חושב, חושב במירכאות כפולות, על ההמשכיות שלו, פחות מקדיש לאנרגיה? כן, אני חושבת שזה בהחלט
0: נכון. אני חושבת שזה נכון אה, להרבה... בעלי חיים, שאני לא יודעת אם זה עניין של חושב, אבל...
1: כן, לא, הקצאת אנרגיות פיזיות, מן הסתם. הקצאת אנרגיה,
0: בדיוק, יש לך כמות מסוימת של אנרגיה, אתה צריך להחליט, או שאני משתמש בה, לשמר את עצמי, את התהליכים התאיים שלי, את המשך השרידה שלי, או לדור הבא. וכן, אז במקרה הזה, מאוד הגיוני שאתה תשמר את עצמך, והדור הבא, מה לעשות? אם אתה איננו, גם הדור הבא לא יהיה. כן,
1: ואם הוא יבוא, כן. שיסתדר לבד. <laughs> אנחנו, אז מה היית אומרת, אם לך צריכות משפט אחד לסיום, לגזור הם, שורה אחת תחתונה מהמחקר הזה לגבי ה- 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 המחיר שאנחנו משלמים על השינוי האקלימי?
0: אז בעצם, מה, ש- מה שאנחנו יכולים בעצם להגיד זה שה... כתוצאה בעצם מהפעילות שלנו כ- כבני אדם שאין מה לעשות, יש קדמה, אז השינוי האקלימי שאנחנו בעצם מביאים אה, על, ה- על העולם שלנו, כן, אה, יכול בעצם אה, לגרום לכך שבעתיד יכול להיות שעוד יהיו אה, לגבי אלמוגים, יהיו אלמוגים שישרדו, יהיו אלמוגים שימותו, את אותו מגוון אנחנו לא נראה, אבל גם אלה שישרדו בעתיד יכול להיות שלא יהיו מסוגלים לאותה המשכיות לא להשאירו להם עוד צאצאים, והצאצאים האלה יוכלו גם לשרוד, כי הם צריכים את העץ ריבה. זה דבר אחד, שיכול להיות שלא תהיה להם המשכיות. ודבר שני, שאנחנו גורמים להם להיות עוד יותר רגישים, כי הם נהיים יותר תלויים בהצעה הסימביונטית. אז כל גורם אחר שמשפיע לא עליהם, אלא על ההצעה הסימביונטית, mm. בצורה שלילית, ויהיה להם פחות הצעות. למשל, אנחנו יודעים שההלבנה גורמת לכך. ש, uh, שעקת חום גורם לכך שיש הלבנה uh, uh, של אלמוגים, יש להם פחות תוצאות סימביונטיות, זה אומר שהם יהיו יותר רגישים גם לירידה בחמצן. זאת אומרת שהשילוב של הגורמים, גם עלייה בטמפרטורה, גם ירידה בחמצן יכול להיות הרבה הרבה יותר uh, משמעותי, קטלני. Uh, מאשר בעצם okay,
1: חשב. כן, אז אפשר לומר, ההשלכות הן עמוקות יותר, רחבות יותר וארוכות טווח �-mmm יותר. מאוד רחבות. ממה שאנחנו יודעים. בהחלט. דוקטור חגית קוויט, עמיתת מחקר מבית הספר למדעי הים על שם צ'רני באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך, המשך יום טוב.
0: ותודה רבה לך ולמאזינים,
1: תודה
0: רבה, המשך יום טוב.
1: איסור מכירה. של כלים חד פעמיים. זה מה שקורה, אבל לא פה, זה קורה בווילס באנגליה. Ee, נפנה לדוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות המכללה האקדמית, אחווה. אנחנו רוצים uh, לשאול אותך, עדי, אתה יודע, אפשר להגיד, יא, תראו עכשיו מה עושים ואיך לה אצלנו, דוד, דוד, דוד. זה, זה כמובן נחמד, ונעשה גם את זה. אבל אני אשמח לשמוע ממך בעיקר על מה צריך לעשות ומה עשו כדי להכין אוכלוסייה לשינוי כזה.
9: אוקיי, okay, טוב, זו שאלה כבדת משקל. אז קודם כל, שלום. שלום. ו... אז באמת, הפרסום הזה מדבר על ויילס, ויילס מדינה בבריטניה, שאישרו בחקיקה שאוסרת מכירה של מוצרי פלסטיק חד פעמיים. זאת חקיקה שעברה גם באיחוד האירופי, בקנדה, אוסטרליה, באנגליה עצמה ואפילו בקניה. ואנחנו מכירים גם איסורים על שימוש, למשל ברואנדה, איסור על שימוש בשקיות חד פעמיות. זהו,
1: פה זה לא איסור בשימוש, זה אסור למכור, זה משהו אחר. זה כמו שפשוט לא יהיה יותר סקיות בסוף. נכון,
9: אז באמת הגישה הזאת... בניגוד לגישה שיושמה אצלנו בשנה שעברה וגרמה באמצעות המס, מס שעיקר, בחלק מהמקרים הכפיל את המחיר אפילו של מוצרי פלסטיק חד פעמיים, כמו צלחות, כוסות, סכו"ם וכו', בעצם המס הזה... בממוצע גרם לירידה של 34% בקנייה, ברכישה של, של מוצרים חד פעמיים על ידי הציבור, ושל כ-18% בכמות הפסולת החד פעמית שמצאו על החופים.
1: כלומר, המס עבד, אם, אם, עבד. אם אנחנו באים לבחון אותו אם, אם, ב, בעניין הזה.
9: מבחינת נתונים, אנחנו רואים שהוא עבד ב-11 החודשים שהוא היה בתוקף, הוא באמת עבד. הוא עבד בצורה... משמעותית, אבל לא מוחלטת. לעומת זאת, הכלי השונה הזה לגמרי, שבו לא באים ואומרים לציבור, אתם תשלמו יותר על מוצרים חד פעמיים
8: מפלסטיק,
9: <אח> אלא אומרים, אין יותר מוצרים חד פעמיים מפלסטיק, אפשר לקנות חד פעמי מתחליפים מתכלים, ואפשר להשתמש בכלים רב פעמיים. והציבור יכול לבחור, אבל בעצם זאת רגולציה אחרת, זאת רגולציה שבאה ואוסרת ממש על המכירה והשיווק של אותם מוצרים. ושוב, מוצרים שיש להם תחליפים, תחליפים שהם, 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 שהם לא פלסטיק, שהם או, או סוגים נתקלים, או בעצם תחליפים רב פעמים שאפשר להשתמש.
1: עכשיו, בניגוד למס, תקנה כזו דורשת... ציות ואכיפה, מס, אתה שם מס, זה מה שזה עולה, להתראות, אתה לא צריך לדאוג ליישום ולאכיפה.
9: נכון, אז מס, הרבה יותר קל בעצם לגבות אותו, למרות שגם פה הייתה איזושהי הצטיידות בחודש שלפני, וראו בחודש הראשון באמת שלא היה שינוי גדול, אבל מהר מאוד, לא משנה כמה אנשים הצטיידו, בסוף זה נגמר, אז יש אפקט, אבל... פה בעצם צריכה להיות אכיפה, ואכיפה אפילו יכולה להתפתח איזשהו סוג שחור כזה של... ואצלנו יש גם את האגדה המערבית, ש, ששם אין, אין חקיקה כזאת, אז יכול להיות שאנשים יקנו שם או יביאו משם. זאת אומרת, יש פה מורכבות גם בהיבט הזה, אבל זה דורש אכיפה, וזה דורש כוח אדם, וזה דורש אה, אה, השקעה מבחינת המדינה, הרבה יותר מאשר מס. אה, האם זה הדבר הנכון לעשות? אה, בשני המקרים, בעצם אנחנו צריכים לבוא מנקודת, מנקודה שהיא קודם כל מסבירה ומבהירה לציבור למה זה בכלל נחוץ.
1: אתה חושב שיש ציבורים שלא חושבים שלערום ערמות של פלסטיק, הם לא מכירים בנזק שבזה? צריך עוד הסברה באמת? אני בטוח
9: שיש ציבורים שלא מכירים בנזק שזה, ויותר מזה, אני בטוח שיש ציבורים שחושבים שזהו, אם הם שמים את זה בפח, אז זה מגיע למזבלה ונעלם. ו, וגם אם לא, אז, אז אולי מזיק איפשהו בים, איפשהו לאיזשהם בעלי חיים, נגיד, אולי חלקם מכירים את הסיפור שאנחנו עד היום ייצרנו כ-9 מיליארד טון של פלסטיק, 300, מעל 350 מיליון טון חדש מיוצר מדי שנה, רוב סוגי הפלסטיק מיוצרים מנפט, וההערכות הן ש-8 עד 12 מיליון טון של נפט מגיעים לים כל שנה. אבל זה äh, פוגע בים, זה פוגע אולי בהערכות מדברות גם על 100 מיליון בעלי חיים ימיים שמתים בשנה מבליעת פלסטיק או הסתבכות בפלסטיק, גם ברשתות äh, נטושות וגם במוצרי פלסטיק אחרים, בעיקר עופות ים, אה, עופות ימיים, צבי ים, יונקים ימים, אבל... אה, זה לא מרגיש קרוב, זאת אומרת, זה משהו רחוק, זה אי שם בים ורחוק מאיתנו, ואנחנו לא נחשפים למראות האלה של לוויתנים שנפלטים עם שקיות בקיבה. נכון, אבל אני יודע,
1: ברור שזה נזק חמור, וכשרואים את זה, אז באמת אומרים, אה, אוקיי. אבל כל מי שסתם מסתובב רגע בחוץ, רואה שיש הרבה יותר זבל, שהוא נאגר. גם סתם לשבת על החוף, ניכר שיש הרבה יותר זבל. נכון.
9: אז, אז אם אנחנו באמת מסתכלים מסביבנו קצת, לא תמיד אנחנו גם מסתכלים מסביבנו, אבל אם אנחנו מסתכלים מסביבנו, מרימים את הראש קצת מעצמנו ומסתכלים מסביב, אנחנו רואים שהסביבה שלנו מלאה ב, בסוגים שונים של פלסטיק ופסולת פלסטיק. הבעיה היא אפילו יותר גדולה עם מה שאנחנו לא רואים. כי מיקרו-פלסטיק וננו-פלסטיק נמצאים היום בכל מקום, הם נמצאים באוויר, הם נמצאים ברכס של הגלים בים. הם נמצאים כמובן במאה ים, ושם הם מתכסים במגוון רחב של חומרים הידרופוביים כאלה שדוחים מים, וזה יכול להיות שמנים, נפט, דיוקסינים רעילים, PCBs, תרכובות כלור ומגוון רחב, חומרי הדברה, מגוון רחב של מזהמים שמצטברים על אותם חלקיקי פלסטיק בים, נאכלים על ידי בעלי חיים שונים בשרשרת המזון, וגם יכולים לחזור אלינו לצלחת בסופו של דבר. אבל המיקרופלסטיק לא נמצא רק שם, הוא נמצא גם ב... בין 70 ל-90 אחוז מדוגמאות מי השתייה שלוקחים בעולם, במיוחד כשמדובר במים עייים, במים מאגמים ונחלים, כשמדובר בהתפלה אז הרבה פחות, אם בכלל, אבל, אבל במקרים של רוב העולם בעצם מוצאים במי שתייה, מוצאים בחלב, מוצאים במלח ים כמובן, שהוא בעצם מי ים שהתאדו והשאירו שם את המלח, וגם את שאר החלקיקים שהיו בהם, ומוצאים במגוון מוצרים נוספים, אפילו בבירה. ו... מה שאנחנו לא תמיד מודעים, זה שיש לזה גם השפעה בריאותית. השפעה בריאותית על בני האדם. זה
1: והשפע... כן, השפעה,
9: ההשפעה כן. הזאת...
1: אם אנחנו ככה... שותים מיקרו זה לא טוב,
9: כן. העניין הוא שההשפעה הבריאותית הזאת, אנחנו רק צריכים להבין מה המשמעות שלה. אנחנו צריכים להבין את המשמעות שלה, ובפלסטיק יש לא רק פוליפרופילן או פוליאטילן, הפולימר שמרכיב אותו, יש כל מיני צבעים. ויש ביספנולים שונים, ביספנול A ו-S ו-F ואחרים, שאנחנו מכירים אולי מהבקבוקי תינוקות שרשום ללא ביספנול A, אבל לא, לא כתוב איזה כן שם, ואבטלטים שנמצאים במוצרי פלסטיק וגם במוצרי קוסמטיקה, אותם חומרים, גם אבטלטים וגם ביספנולים, הם משבשי פעילות הורמונלית, ואנחנו מוצאים היום, מוצאים היום חלקיקי מיקרופלסטיק, אפילו מחקר מ- מינואר ו- 2021 מצאו חלקיקי מיקרופלסטיק בשלייה, בשלייה בשני הצדדים, בצד שלהם, בצד של העובר, ו- ואנחנו מוצאים, רואים יותר ויותר ראיות לכך שלחלקיקים של-, של מיקרופלסטיק יש השפעה, למשל מחקר שבדק מה קורה לתאי דם אשר, הם, הם באים בפגעה עם uh, הרבה מאוד חלקיקי מיקרופלסטיק, ראו בעצם שזה מחליש את העמידות של הממברנה, התאים מתפוצצים הרבה יותר מהר, מאשר במצב שבו uh, החלקיקי מיקרופלסטיק לא נמצאים.
1: כן, ולכן... עדיף, אנחנו חוזרים רגע ל, להסברה וחקיקה. אתה חושב שאזרחי ווילס הם יודעים לצטט את כל מה שאמרת כעת על מיקרופלסטיק יותר מאשר האזרחים הישראלים שקיבלו... קמפיין ארוך מאוד, בכיכובה של ניף סולטאן.
9: אז אני, אני לא יודע אם הקמפיין הזה הגיע לכל האזרחים הישראלים, אבל הגיע, יש גם, יש היו, גם היו, עניין סקטוריאלי. אבל, נכון?
1: אבל היו תוכניות ספציפיות גם למגזר החרדי וגם למגזר הערבי אה, ברגע שהשיתו את המס. אני, אני לא חושבת שלא הייתה הסברה.
9: אני חושב שבכל מקרה, כרגע אה, ביטלו את המס. <אז>, אז צריך לחשוב מה עושים במקום זה. ומה עושים במקום זה, זה יכול להיות או אה, אה, בעצם הסברה רחבה מאוד שתלווה בצעד מעשי כלשהו, שזה או מיסוי או איסור מכירה. אפשר לבחור איך, איפה, כמה, אבל אה, אלה הדברים שאפשר לעשות. בסוף רק הסברה לא תעבוד. באופן רחב. אבל באותה הסברה שמדברים על הים ועל הפלסטיק, צריך לדבר ולהסביר לאנשים שאותם חומרים שיכולים לזלוג ממוצרי פלסטיק שונים, בטח כשאנחנו באים איתם במגע יומיומי יומי, ואוכלים מכלים כאלה, מזון חם, כלים שחלקם עומדים בתקן, חלקם לא ברור אם עומדים בתקן, חלקם מפלסטיק מאוד דק ולא איכותי, וחלקם אפילו קופסאות פלסטיק שאנחנו מחממים בהן שוב ושוב 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 במיקרו ומגיעות לטמפרטורות מאוד גבוהות ואפילו מתבלות ונסרטות ואז יש יותר שטח פנים. יכול מאוד להיות שבחלק מהמקרים אנחנו בעצם אוכלים ביחד עם המזון שלנו גם חלקיקי מיקרו פלסטיק וגם חומרים נוספים שזולגים אל המזון ובמצב הזה אנחנו בעצם חושפים את עצמנו חשיפה שלא לצורך למשבשי פעילות הורמונלית, שגם בריכוז מאוד מאוד קטן יכולים להשפיע על פוריות של גברים, על פוריות של נשים, על השמנה, השמנת יתר, על סוכרת, על, על הרבה מאוד תופעות בריאותיות שמאוד מפריעות לנו, מאוד לא היינו רוצים ש- שיהיו אצלנו, וצריך גם את הצד הזה להסביר ולהבהיר לציבור, גם אם אין עדיין ראיות מוחלטות לגבי כל החומרים וכל המצבים השונים ש, שבו הם, הם באים במגע עם תאים שונים בגוף שלנו. טוב,
1: אולי לפני שנסביר לציבור, צריך להסביר לנבחרי הציבור. דוקטור עדי לוי, חבר הוועד המנהל של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה רבה לך. שאלות הדחת דאפ.
9: תודה ולהתרחק.
1: פינת התרבות של יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב, וכמובן מרצה ברחבי הארץ על גיבורי תרבות, שלום.
10: <laughs> שלום, שרון,
1: אהלן. היי, היום?
10: למזבח, סלבדור, דומינק, פיליפ, ג'זינט, דלי.
1: וואו, אוקיי, לא... או כמו
10: שאנחנו מכירים בשמו הקצר יותר, סלבדור דלי.
1: אתה אומר דלי. אני חייבת להגיד שהעם מכנה אותו דלי.
10: נכון, נכון. אנחנו מדברים היום בעצם על גיבור תרבות, שאפשר להגיד, הוא היה... המשחרר של הדמיון. את יודעת שבשנות ה-60 אמרו בצרפת, הסיסמה הייתה, הדמיון לשלטון. סלבדור דלי הוא הנציג המובהק שלנו. לא,
1: לא, לא ידעתי שהייתה סיסמה כזו, הדמיון לשלטון. כן,
10: הסוריאליסטים הצרפתים, שהובילו אה, אה, סוג של אה, כמה מהפכות בצרפת, שהייתה בירת הסוריאליזם, אבל גם סלבדור דלי, שהיה ספרדי בכלל, גם כן הוכיח שגם הספרדים. <laughs> כמו במסורת של גויה ואחרים ספרדים, ויש להם נתח אה, לא קטן מעולם הסוריאליזם. אני רוצה רק להגיד משפט אחד לפני שאני אגיד על דלי, צריך להבין מאיפה מגיע הסוריאליזם. הסוריאליזם מגיע, ככה חוקרים רבים אומרים, שזה קודם כל תנועה שמגיעה כתגובה למלחמת העולם הראשונה. באירופה, המומים. איך יכול להיות שהאנושות טובחת אחת בשנייה, כן, 16 מיליון הרוגים? ההרס היה עצום, והזוועה הייתה בלתי מתקבלת על הדעת. וגם, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה כזוועה גדולה, אבל מלחמת העולם הראשונה הייתה הראשונה. זאת הפעם הראשונה <אז> שגם אזרחים היו, מורא, לא רק צבאות אה, בשכר או צבאות מקצועיים נהרגו, אלא... כמות עצומה של אזרחים נהרגו פעם ראשונה שהשתמשו בגז. מעניין מה שאתה אמר, כי אני חייב
1: שמדובר בתגובה לפרויד, אבל אוקיי.
10: כן, אבל הכוונה היא שמלחמת העולם הראשונה, וכמובן יש דעות שונות, אבל מלחמת העולם הראשונה בעצם דחפה את האדם להבין שבעצם אין כל כך היגיון בעולם. ודחפה את העולם לטראומה, וכמו כל טראומה שמתרחשת, אחר כך מגיעה תגובה. ולדעת הסוריאליסטים, חייבים לשחרר את התודעה מחינוך ומדוגמות ואילוצים חברתיים כאלה ואחרים, שפשוט לא מתאימים לבני האנוש. והאומנות, איך עושים את זה? בעזרת האומנות, האומנות מבקשת לשחרר את התודעה האנושית, אם אפשר להגיד, מכבלי המחשבה, כבלי המודעות. מכבלי הרציונליות, וזאת קריאה לשחרור. אז האומנים הסוריאליסטים קוראים לשחרר את הדמיון. כלומר, בואי נשחרר מה שיש לנו מתחת לפני השטח, ללבה שמבעבעת מתחת לתודעה. וזה מה שסלבדור דלי עשה בצורה יוצאת מן הכלל. כיוון שסלבדור דלי חגג את הדמיון ואת הטירוף. בניגוד נגיד, סתם אני אומר, רנה מגריט. שאצלו... עוד לא יוגו המונח. נכון. בוא. כאילו, למשל הציור שכולם מכירים, האדם עם התפוח כן. על כן. פניו, שיש בזה משהו מאוד מפחיד קצת, מוזר, תקוע, תקוע, כן. תפוח תקוע. כן. בסלבדור דלי אין דבר כזה. כן. בסלבדור דלי... <laughs> הפילים עפים באוויר, והשעונים ו- 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 נוזלים. כן, זה
1: זורם, ואתם... זה פרוע, זה נוזם.
10: נכון, mm-hmm. זה פרוע, והוא הוא, הוא כאילו קורה.
1: וזה מצחיק גם לפעמים, זה גם מפחיד, נכון, אבל זה גם מצחיק. יש הרבה מאוד הומור, שזה אולי אחד מה, מהדברים הכי אהובים אצלו.
10: אין ספק, אין ספק שסלבדור דלי הוא, הוא באמת, הוא, הוא מטרוף. ואגב, גם... בביטוי הפיזי שלו עצמו הוא מטורף, מהשפם, שהוא כמובן היה טובל בדונג ובשעווה וככה אה, זוקף את שני השפמים שלו לשני הכיוונים, והמופע שלו, אם תביטי ומאזיננו יביטו ביוטיוב, בדרך שבה הוא מתראיין בכלי התקשורת, כן. אז האיש הוא משוגל לגמרי, הוא נכנס עם אוכל נמלים לתוך אולפן. פשוט זורק אותו על אחד האורחים, על אחד האורחות. כן,
1: לא הייתי משוקע, כמו שהקדים איזה, 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 איזה תקופה, לא יודע, פוסט-פוסט מודרנית בעצם בכל ההתנהגות שלו.
10: <laughs> כן, אז חלק אמרו שהוא באמת mentally disabled, אבל יש כאלה שיגידו, אז, זה חלק מהאומנות שלו, חלק מהפרפורמנס מה... שלו, ההופעה. החיצונית וההתנהגות שלו והדיבור המטורף שלו זה חלק מהאומנות שלו. ואגב, אם מקשיבים לדברים שלו דברים מאוד מאוד אינטליגנטים, לא ouais, איזה משוגע מל.. שתפשנו אותו שיכור בבר, <ע <specialize> <ע <objection> זה בן אדם מאוד מאוד אינטליגנטי, ככה שבואי נגיד, במקום הדיפרסיה של מגריט, יש את המאניה של דלי.
1: יפה.
10: לתת לה טירוף, להשתולל. לתת, הרעיון המרכזי הוא להשתמש, בואי נגיד, בסגנון הקלאסי של ליאונרדו דה וינצ'י נגיד, או רפאל. כן, אלו
1: יכולות נמד. מדהימות כצייר. יכולות מדהימות, כן. אי אפשר
10: להגיד עליו שהוא, את יודעת, יש איזה טענות על ציירים לפעמים ש... מה הם יודעים לעשות? בסך הכל לקשקש פה ולקשקש שם. <אז> וזה,
1: הוא הכיל את כל הטכניקות המדהימות שלו על דברים בדיוק. מדומיינים, פסיכיים. כן, כן, <אז> כן, כן, <אז> כן,
10: תחשבי על זה שלמשל הציורים שלו הם ממש, נגיד, בסגנון הרנסאנס. רק בלי הריאליזם
1: של הרנסאנס. כן. אני חושבת, ירדה, תגיד, נראה לי, אנחנו נחשפים עכשיו לכל כך הרבה דימויים שמייצרת בינה מלאכותית, וכל הזמן נראה לי שהסוריאליזם הוא אולי הזרם, אני לא יודעת אם הכי קל לחכות, או הזרם שהכי מאוים אולי על ידי יצירים של בינה, יצירות של בינה.
10: קודם כל, ממש מעניין מה שאת אומרת, לא חשבתי על זה בכלל. מעניין. את רוצה לפתוח מוזיאון של בינה מלאכותית?
1: לא, ממש ממש לא. אפשר לפתוח מוזיאון כזה
10: של כל הציירים הגדולים על פי הבינה המלאכותית, זה מעניין. אני לא יודעת אם
1: זה מעניין. זה גם מעניין וגם נורא משעמם תוך שנייה. זה מה שיפה בזה.
10: יכול מאוד להיות. כמו כל דבר שהוא
1: אפשרי לחלוטין.
10: את צודקת בזה שבעצם דלי הוא בעצם ההטרלה של עולם האומנות. את הדבר הצפוי ביותר, והופך אותו לדבר המשוגע ביותר, ב- ברצון כאילו לשנות את חוקי הטבע, אילו אה, לשבש את סדר הדברים. אני לא יודע אם המילה הטרלה היא הנכונה, אבל כן אה, להוציא דברים מהקשרם, לשבש את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את הגרביטציה, לשבש את הטמפרטורה, את נושא המשקל וה... כן, אצלו בעצם אין שום סיכוי שיש חוק ש... אצלו זה פסקת ההתגברות כל הזמן. אין חוק שמצליח להתייצב אצלו בציור. כי גם כשאת חושבת שהוא לוקח, מוצק והופך אותו לנוזל, אז אחר כך מתברר שזה בכלל גם הפוך. אז... הוא בעצם רוצה, uh, כמו שאמרתי, לבטל את שיווי המשקל, לתת לנו תחושה של ריחוף, ורק ככה אפשר להגיע לדמיון, כשאין לך כבלים על הרגליים.
1: כן, למרות שגם יש הרבה מוות שם, אבל לא נוכל להעריך כרגע. גם
10: זה, וגם המוות, רגע, אבל גם המוות הוא ססגוני. המוות אצלו הוא
1: ססגוני, נכון אז אנחנו מציינים... מה?
10: יש דקה להמלצה?
1: אתה יודע מה, תיתן אותה. לא, 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 אז לפעם הבאה. לא, בסדר, טוב, אז אנחנו שוב נגיד היום, יום מותו של סלוורדור דלי. אני אמשיך להגיד דלי, מה אכפת לי? שנפטר ב-1989. תודה רבה לך, יונתן גת. תודה רבה,
10: שרון. להתראות, ביי. ביי ביי.
1: וואו, זהו, כן, אה, אנחנו נפרדים מכם, שלושה שיודעים. אני מקווה מאוד שנהנתם. תודה רבה לעורכת אלכס לויקר, למפיקה תמר בנימין, אה, לטכנאי אלון מקלר, למסייע יובל פיגדור, אני שרון קנטור. אני אה, מזכירה לכם שאפשר להזין לנו גם כהסכת וגם לבדוק את הנושאים שלנו. זה, זה נוח, זה אדיר, זה מדהים. המשך יום טוב.